0: Habe ich noch nie gehört. Kenne ich auch wieder nicht. Nie von gehört? Hm. Kenne ich schon wieder nicht. Ich kenne es auch nicht. Habe ich nie gespielt? Nee, kenne ich nicht. So, es muss aber langsam mal wieder was kommen, was wir... Hm.
1: Ewig gestern. Der Podcast über Retrospiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser? Hi, hello und Herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro-Boys. Ich bin Tobi. Ich bin Markus. Und wir sind heute mal wieder nur zu zweit. Das bedeutet
0: Es ist endlich wieder Amiga-Zeit. Juhu. Oh, wir freuen uns total, oder? Voll. Also ich freue mich total. Ja, ist
1: jetzt echt schon wieder eine Weile her.
0: Auf jeden Fall. Amiga-Sprechstunde Amiga ist immer super. Also wenn Philippe nicht kann Freuen wir uns immer? Nein, nein, das klingt so fies. Also,
1: wenn einer nicht kann, freuen sich zwei andere oder so.
0: Aber es ist natürlich schöner, wenn er da ist. Ja.
1: Aber auch ja. Sehr ja gut. Egal. <lacht> wir, also, wir reden uns in Teufels äh, um, um Kopf und Kragen und in Teufelsküche. Die Amiga Sprechstunde. Das heißt, wir blättern völlig unvorbereitet und spontan ein Amiga-Magazin durch. Heute haben wir uns mal wieder einen Amiga-Joker vorgenommen in der zweiten Ausgabe von 1990.
0: Boah, das ist lange her.
1: Wir haben uns ja überlegt, das im Wechsel zu machen. Meine Amiga-Games, meine Amiga-Joker. Heute ist der Joker wieder dran. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein.
0: Ja, lass mal direkt einsteigen in den Amiga-Joker 2.90. Das Computermagazin der neuen Generation steht da.
1: Oh ja. 6 ,50 Mark 50 hat das Ding gekostet und ich denke, er war jeden Pfennig wert.
0: Ja, ja, oh, jeden Pfennig sogar, sehr gut, sehr gut. Natürlich. Schweizer Franken auch 6,50, österreichische Schilling 52. Was waren denn da die Pfennig-Pendants, weißt äh, du Groschen,
1: noch? Groschen, es gab diese 10 Groschenstücken. Bei beiden? Stücken. In der Schweiz und Österreich? Ja. Das weiß ich nicht genau, aber bei den Österreichern gab es die Groschen, diese 10 Groschenstücke, so ein Leichtmetall war das. In der Schweiz weiß ich es ehrlich gesagt nicht.
0: Dann mögen uns unsere Schweizer Hörer das bitte verzeihen.
1: Schreibt es uns gerne und korrigiert uns. Auf jeden Fall 6,50 Euro und dafür hat man in dieser... Ha, 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 ha. Ah, 6. Fuck. Ja, richtig. 6,50 Mark 50 natürlich. Dafür bekam man in dieser Ausgabe ganze 45 knallharte Tests, wie uns das Cover hier verrät. Wir bekommen Infos über Double Dragon 2, Maniac Mansion und Operation Thunderbolt.
0: Ja, und Kaiser und vieles andere. Das gab's noch nie. Ein richtiges Rollenspiel im Heft, wie auch immer. Abenteuer total. Legend of, was steht da? Fairgale? Fair Fairgale? Fairgale? Fairgale, ja. Und
1: Draken, oder? Also die... Schrift und der Kontrast macht es einem hier nicht gerade leicht, aber ja, Drackhen. Drackhen, ne? Doppel-K-H-E-N. Hm. Na gut, wir werden sehen. Und dann kommt das Game mit der Kanone West Phaser. Dann treffen wir noch auf die Story, nämlich der Computerfreak Held oder Blödian. <lacht> und zu guter Letzt haben wir noch Ubisoft lädt ein, Paris-Reise zu gewinnen.
0: Ui. Wir können ja dann, wie, wenn wir dann bei dem Gewinnspiel sind, fragen wir natürlich wie immer. Ob man da jetzt nicht noch eine Karte hinschicken sollte. Wie das
1: wohl wäre. Aber das fragen ja. wir uns nachher erst.
0: Ja, das fragen wir uns, genau, das, das fragen wir uns erst nachher. Genau. Nicht, jetzt ja, noch nicht. Ja, nicht zu Aber da gibt unten in der Ecke noch Know-how gelöst: Larry 2, Space Ace plus massenweise Tipps, Cheats, Karten.
1: Ich bin mega gespannt. Ich auch. Bleibt nur noch das recht hübsch illustrierte Cover Artwork anzusprechen. Mhm. Das ist mal wieder so ein bisschen weird. Wir haben hier einen reitenden Joker mit einem Laserschwert in der Hand, das aber eigentlich ein Competition Pro ist. Also der <lacht> Griff zumindest. Das ist ganz geil. Das sieht ganz witzig aus. Ziemlich viel zu entdecken auf der Illustration. Und der reitet auf einem metallernen Pferd.
0: Ja, das sieht so ein bisschen Soriyama aus. Habe ich ne? auch
1: gedacht, ja, ja, genau.
0: Ja, und davor ist so ein so, Dämon. so eine Art Dämon, so ein, so ein ja, so Farblich irgendwie so ein, so ein Giga, mhm. Gigareskes Monster, mhm. mit, aber mit Hörnern und eher einem Gesicht. Und das sieht ein bisschen aus, als wenn der Kita auf einem Amiga spielt.
1: Ja, Zunge raus, Mund aufgerissen und er äh, klimpert da auf einem Amiga rum, auf der Tastatur.
0: Das ist echt ganz geil, ne? Also das ja, sieht cool aus. Auf jeden Fall. Hat sowas Airbrush, 90er, mhm. 80er, 90er Airbrush, was so auf so Trucks gewesen ist früher auf so LKWs. Mhm. Ja, richtig. Wenn wenn die ihre LKWs so voll aufgemotzt haben. Ich habe tatsächlich neulich mal nach Ewigkeiten wieder so ein Ding gesehen, der komplett Western-Steam. Also sowohl der Trailer, also der, der Auflieger, als auch die Zugmaschine komplett in Wildwest. Das sah so abgefahren aus. Ich wollte an, eigentlich ein Foto machen, aber ich war halt am Fahren.
1: Eigentlich ganz geil, ne? Das,
0: irgendwie war's geil, ja, definitiv. <lacht> ich war das cool. Ja, aber ja, das Cover halt, ne? Also, ach ja, wer mitblättern möchte, ja. Wir machen kurz Pause, mhm. wer mitblättern möchte, der geht einfach auf Kultmax, also M-A-G-S, die Magazine, .com und sucht da einfach den Amiga Joker 92 raus, dann kann man das Cover auch sehen, unsere Beschreibung ist natürlich sehr akkurat, wenn man das Ding sieht, aber wenn man es nicht sieht, ist das, glaube ich wahrscheinlich auch ein bisschen kryptisch. Ne?
1: Ja, also für die, die uns zuhören, ist das bestimmt ganz cool mitzublättern, für uns nicht, denn gleichzeitig werden wir ja auch entlarvt. Das heißt, wenn wir Fehler machen, irgendwas nicht verstehen oder <lacht> übersehen, dann fällt das natürlich sofort auf. Aber macht das ruhig. Wir lassen es euch in der Regel auch wissen, wann wir umblättern. Das heißt, wir können da versuchen, halbwegs synchron durchzukommen.
0: Und umblättern tun wir jetzt. Wir sind jetzt im Heft und da haben wir eine Werbeanzeige von
1: Infogramm ich mit bin mir dem coolen Beuteltier. Immer noch nicht so ganz sicher. Übrigens, ob das Infograms, Infograms heißt. Wir sind ja Franzosen. Ja, ich weiß, aber irgendwie überzeugt mich das nicht. Egal, jeder weiß, was gemeint ist. Übrigens ist das ein Gürteltier. Ja, habe ich doch gesagt, oder Du nee? hast Beuteltier
0: gesagt. Ach, ja, ich meinte natürlich Gürteltier. Gürtel, Beutel, mein Gott. Full Metal Planeté?
1: Ja, What? okay, ja, französisch
0: vielleicht. Da steht tatsächlich nicht Planet. Ich habe das zweite E jetzt eben gerade erst beim genaueren hingucken entdeckt. Das Logo sieht super cool aus. Ja. Planete? Planete? Planeté? Ich schrieb Planete, hier. Aber nee, dann wenn es Planet T wäre, müsste doch ein Akzent über dem letzten E sein, oder?
1: Ja, und so ein Englisch-Französisch-Mischmasch irgendwie auch seltsam. Egal, es ist irgendwie eine Anzeige für eben dieses Spiel. Wobei für eine Anzeige ist es relativ ausführlich. Es ist es fast schon irgendwie ein Artikel. Ja, es
0: sieht aus wie ein Artikel, ne? Also ordentlich
1: Text mit drin und ein paar Screenshots. Ich kenne das Spiel nicht. Ich auch nicht. Und insofern würde ich sagen,
0: das Logo ist geil. Ja, das stimmt. Gehen wir weiter. Ja. So, Editorial, ja, Allah, Hello, wir sind ja im närrischen Monat und da haben wir wieder das, was wir auch in der letzten Amiga Joker schon gehabt haben, dieses Editorial, der Hintergrund, der mit so Dreiecken mhm. in Rot, in Blau und in Gelb, mit so einem Schatten, das sieht halt super krass nach End 80er, mhm. Früh 90er aus. Ja,
1: da werden wir begrüßt von dem Michael, das ist der Chefredakteur oder so. Wahrscheinlich. Und der begrüßt uns hier mit den Worten Allah-Fellau, hast du ja gerade schon gesagt. Und da haben wir noch eine Illustration von ihm, die ihn zeigt mit dem Joker, der ihm da so hinter der Schulter hervorlugt.
0: Und wenn wir Joker sagen, dann ist es natürlich immer der Amiga-Joker und nicht der Batman-Joker. Also das ganz klar zu unterscheiden.
1: Genau. Sieht ein bisschen nach Fanart aus.
0: Ja, ja, aber schon gute Fanart. Also es, es sieht
1: schon ganz cool aus. Ja. Wir lesen das nicht, sondern gehen weiter ins Inhaltsverzeichnis. Und da werden wir jetzt auch gar nicht so viel daraus erwähnen, glaube ich, das spoilert man immer zu viel.
0: Ja, wir gucken mal, was so auf uns zukommt, aber das, der eine Screen, der sieht geil aus mit diesem äh, ja, gezeichneten, was ist das? Sieht aus wie aus einem Disney Film, so ein blauer Genie, ne? Ja, ja, genau, genau wie aus Aladdin, der der Genie sieht es ein bisschen aus. Ist es natürlich nicht, aber sieht ein bisschen so aus. Ja. Was ist denn das? Ach, Space Ace, cool, Space Ace, Ach, okay. ja, 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 ja.
1: Okay, okay, ja, da verraten wir nicht allzu viel, ein paar Titel haben wir ja eben schon genannt, was auf dem Cover zu sehen war und deswegen gehen wir hier jetzt mal direkt weiter auf die nächste Seite. Da sind wir im Mixer. Der Mixer, der Mixer ist eine Kategorie, da ist so, ja wie der Name schon sagt, so ein bisschen unsortiertes Zeitungsausschnitte, wenn mhm. ich das richtig sehe oder es ist so oft Zeitungsausschnitt gemacht, das weiß ich nicht so genau.
0: Und wer ist der junge Herr da oben? Mit dem Vollbart und der Brille, die heute wieder modern wäre.
1: Absolut. Also es sind so drei Zeitungsausschnitt anmutende Artikel, die hier abgedruckt sind. Titel hält, Golden Odies und der letzte heißt das Jahr des Drachen.
0: Aber 1990 war das Jahr des Pferdes, ne? Ist das so? Ja, steht da. Ah ja.
1: Okay, ähm, ja, viel Text und äh, nichts, was man in einem Podcast schön <lacht> beschreiben oder besprechen. Kann.
0: Ja, genau. Guckt euch halt an, wenn ihr wollt.
1: Wir blättern lieber um und sind in der Kategorie Preview.
0: Ja, Dragon's Breath. Davon habe ich mal gehört,
1: ich kenne es aber nicht. Und es gibt so viele Spiele mit dem Wort Dragon im Titel. Dragon Lord, Dragon Flight, Dragon's Breath. Dragon's Fury, Dragon Fury. Double und Dragon, Dragon dies, das. Also, ich kenne es auch nicht. Ist von Palace und ist eine Spielmixtur aus was steht hier? Strategie, Strategie Action-Handel und Rollenspielelementen.
0: Verpackt in schier atemberaubender Grafik.
1: Das sieht doch nett aus. Ja, die Screens sehen ganz cool aus, muss ich auch sagen, gefällt mir. Ja. Aber ich kenne es leider nicht. Nee, deswegen. Und wir haben ja diese Policy, dass wir gesagt haben, was wir gar nicht kennen, das überspringen wir auch relativ zügig. Genau. Sonst wird das hier zu sehr gestammelt. Deswegen blättern wir schnell weiter auf die Seite, die da heißt Platinenfieber.
0: Ja, Platinenfieber, genau. Und das ist ein bisschen kryptisch, aber das scheint, das ist die Vorgeschichte zu dem Rollenspiel, was auf dem Cover ja. angeteasert wird. Und ganz hinten steht weiter auf Seite 75. Also wer hier spielen will, ne, der kann hier voll reingehen.
1: Wir werden da auf Seite 75 nochmal einhaken. Zumindest, was man jetzt schon sagen kann, alles, was ihr braucht, um bei dem kleinen Game mitzumachen, ist ein stinknormaler sechsseitiger Würfel. Mhm. Okay, weiter geht's auf die Seite 9. Und da haben wir den ersten Test. Oh, X-Out. Oder Cross-Out.
0: Ja, klar, Crossout, natürlich. Äh, Mann, ich habe es doch in irgendeiner Amiga-Sprechstunde, war das nicht sogar, weil wir über den Amiga Mini gesprochen haben?
1: Genau, deswegen bin ich da jetzt auch nur gerade drauf. Da habe ich ja noch so
0: so großkotzig gesagt, ja, das heißt ja eigentlich Crossout.
1: Ja, wie wir damals aber noch nicht wussten. Nee. Insofern heißt es X-Out auch okay. Ist von Rainbow Arts. Kennt man auf jeden Fall, also wer ein Amiga hatte, kennt auf jeden Fall X-Out oder Cross-Out.
0: Ja, die Screens, ich kenne es, ich habe das auch gespielt, aber ich habe keine Erinnerungen mehr daran. Ja. Aber die Screens sehen echt geil aus. Also das gefällt mir sehr gut, vor allen Dingen der obere Screen, der scheinbar aus einer Cutscene ist. Ja. Sieht super gut aus, hat auch Grafik 93 bekommen, Sound 92, Handhabung, Handhabung. <lacht> Ja. 91, Motivation 88, immerhin noch. Gesamt 91 Prozent. Ist schon nicht
1: schlecht. Ist ja auch mit dem Hit-Award sozusagen. Ja. Worden, ne?
0: Preis 69 Mark circa. Das geht aber noch. Oh, guck mal, da gibt es noch eine Bezugsadresse.
1: Rushware. Also 4044 Cast 2. Okay, <lacht> Telefonnummer steht da auch. Sagen wir jetzt nicht. Wer das versuchen möchte, der kann da ja mal anrufen. Das Game kommt auf zwei Disketten daher und ist, wer hätte es gedacht, Kopiergeschützt. Na, no, Gott sei Dank. So, gehen wir weiter auf Seite Nummer 10. Ah, da haben wir endlich unsere beiden komisch anmutenden Spieletitel. Legend of Hail. Nee, und Fer Fer genau. Fer Fergale. hail
0: genau. hail was
1: auch immer. Und Draken. Draken. Klingt irgendwie beides so ein bisschen nordisch. Ist es irgendwie auch so ein bisschen angelehnt, würde ich sagen. Der Amiga Joker meint dazu, Legend of Fergale ist ein Traumrollenspiel. Jetzt schon ein Klassiker. Naja.
0: Also hier über dem einen Bild steht auch, Legends of Gale ist ein Wahnsinnsrollenspiel. Was für
1: eine Bildunterschrift.
0: Das hm. Ding ist, also jetzt schon oder schon jetzt ein Klassiker. Ich kenne es nicht. Kennt
1: man das, liebe Leute? Kennt man das? Ich will auch echt nicht von mir behaupten, dass ich jedes Spiel kenne. Nein, also, um Himmels Willen. Davon bin ich weit entfernt. Aber ich habe von den Spielen wirklich noch nie in meinem Leben gehört. Und jetzt wird es wahrscheinlich wieder Menschen geben, die sagen, seid ihr völlig beklopft? Das kennt ihr nicht? Nee, kenne ich nicht. Sorry. Also wenn es ein Klassiker ist, dann müsste man das doch eigentlich kennen. Gehen wir doch lieber weiter. Ja. Was noch Drack hin? Genau, da geht es auf der Seite noch ein bisschen weiter, inklusive der Bewertung. ja. Haben 83 und 87 Prozent bekommen, was ja erstmal nicht so schlecht ist, aber ja, ich, wir müssen nicht wiederholen, dass wir die Spiele nicht kennen und
0: Nee, aber Infogrames, sage ich das auch. Infogram hat Rollenspielgeschichte gemacht. Gut,
1: schreiben hier auch vollmundig. Für uns Rollenspieler brechen endlich wieder goldene Zeiten an. Seit den Tagen von Altima, Bard's Tale und Dungeon Master saßen wir ja lange auf dem Trockenen. Aber jetzt ist die Durststrecke vorüber. Heute können wir euch zwei absolute Super-Fantasy-Games präsentieren. Hm. Hm. Mal gucken. Also vielleicht erinnere ich mich ja nach der Aufnahme noch an einen der beiden Titel und werde das mal irgendwie zumindest bei YouTube oder in die Google-Suche reingeben. Und dann sicherlich auch wissen, was ich da verpasst habe, aber vielleicht habe ich es auch zum Ende der Aufnahme schon vergessen und es wird nie passieren. Ja, wahrscheinlich eher das. Okay. Seite 12. Beverly Hills Cop. Wow.
0: Ja, eine Filmumsetzung, die,
1: naja, nicht so gut aussieht. Und die auch nicht von Ocean ist, muss man sagen? Nee, stimmt. Hätte man ja meinen können.
0: Tiny, tiny, tiny soft. Ja. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird.
1: Kenne ich auch wieder nicht. Hat auch nur 55% bekommen. Ja, gut,
0: okay, das, das klingt dann wieder nach einem Ocean-Spiel.
1: Ja, und das könnte ja aber auch so ein bisschen bedeuten, dass nicht Ocean alleine dafür verantwortlich ist, dass gute Franchises gleich schlechte Spiele bedeuten. Mhm. Denn ich würde behaupten, Beverly Hills Cop ist erstmal ein gutes Franchise.
0: Ja, also zumindest der erste und auch noch der zweite. Für die ja. dritte so lala, aber die ersten beiden Filme sind schon, vor allen Dingen der erste, ist halt richtig, richtig ja,
1: gut. Der hatte schon ordentlich. Pop kulturellen Wumms, würde ich sagen. Und das scheint also nicht ganz einfach zu sein, so einem, so einem Titel dann auch gerecht zu werden, weil das Spiel sieht auch echt scheiße aus. Ja, sieht nicht so schön
0: aus. Also der untere Screen, ja, die Bricks da hinten, das geht noch, aber boah, nee, wirklich schön ist das nicht. Seite naja.
1: 13. Genau, ich wollte sagen, lass mal, lass mal schnell weiter. Seite 13, Operation Thunderbolt. hm Kenne ich schon wieder nicht. Das kenne ich auch nicht, aber das ist, glaube ich, einfach ein Operation Wolf-Clone, würde ich sagen. Ist diesmal von Ocean?
0: Endlich. Hat
1: 88 Prozent. Ocean, was los? Und es sieht doch so aus, ne? So ein bisschen Operation Wolf-mäßig. Mm -hmm. Ist auch so wie POW oder so, ne? Genau, sowas mm -hmm. in der Art. Oder mm -hmm. No Mercy gab es auf dem C64. Also so ein, so ein, ja. Gallery Shooter. Gallery Shooter,
0: genau. Man sieht ganz, also der, gerade der obere Screen mit dem, mit dem Wasser und den Booten und diesem Helikopter, das sieht schon ganz cool aus. Ja. Gefällt mir.
1: Mir auch. Pazifisten und Tierschützer sollten jetzt besser wegschauen. <lacht> Denn hier kommt eine weitere Metzelorgie von Ocean und die ist keineswegs friedfertiger als ihre diversen Vorgänger, sondern eher das genaue Gegenteil. Heide Witzker. Hm, ja. Der Amiga-Joker meint,
0: Vorsicht, Operation Thunderbolt ist ein knallhartes Actionspiel für blutrünstige Freizeitsöldner.
1: Hm,
0: okay, Das finde ich schon schön. Ja. Blutrünstige Freizeitsöldner.
1: Also eines dieser Spiele auf dass man gerne die Schuld geschoben hat oder heutzutage schieben würde. Ja,
0: heute heute ja Ob nicht mehr so, nicht das, da sind mehr, wir ja zum ja. Glück ein bisschen raus aus der, aber sagen wir mal vor 15, 20 Jahren, ja, genau.
1: die Jugend verroht und solche Spiele sind schuld. Mhm. Mhm. Habe ich ja noch mal die Kurve gekriegt, nachdem ich ja Operation Wolf ganz gut fand.
0: Naja, ich weiß ja nicht, was du so noch so in der Freizeit machst.
1: Space Ace auf der Seite 14. Habe ich nie gespielt,
0: Kenne ich natürlich namentlich, ist sowas wie Dragon Slayer.
1: Hm. Sieht auch ähnlich aus. So ein, ja, das
0: ist auch vom selben, vom, vom selben Studio, vom selben Team. Also so ein, so ein Zeichentrick, Reaktionsspiel im Prinzip. Und ich kenne eher Dragon Slayer. Das habe ich tatsächlich auch gespielt. Das habe ich auch auf Mamiga gespielt. Das hm. hier habe ich nie, wie gesagt, nie gespielt. Aber diese Dinger, ja, die leben ja auch nicht vom Spielprinzip, weil das ist halt Schrott. Das ist total unfaires reaktionsauswendig lernen. Das macht eigentlich keinen Spaß, aber optisch und gerade für die damalige Zeit ist das einfach der Wahnsinn, mhm. was sie da abgeliefert haben. Das sind richtig, richtig coole Zeichentricksequenzen, die nicht ganz auf Disney-Niveau sind, aber mit einer, keine Ahnung, mit sowas wie, ich werde den ersten Heavy-Metal-Film kennt aus 1980, mit sowas definitiv mithalten kann. Also das sieht super cool aus.
1: Ja, ich kenn's auch nicht. habe auch Dragon's Lair nie gespielt. Es gibt auf
0: den modernen Konsolen eine Compilation, wo Dragon's Lair 1 und 2 und Space Ace versammelt sind. Das kann man tatsächlich für, ich weiß gar nicht, was das kostet, 20 Euro oder so. Mhm. Also kriegst du alle drei Spiele, kannst du halt auf heutiger moderner Hardware spielen. In nochmal, also wirklich in aufgebohrter, in Anführungsstrichen Grafik, also so als wenn du eine Blu-ray guckst, also ne ob du jetzt eine eine alte Fernsehaufnahme oder halt eine Blu-ray guckst mhm. und das wurde halt schön restauriert. Sieht okay. schon gut aus, also wenn, wenn, man kann sich auch einfach ein Let's Play im Internet angucken und dann einfach nur die Zeichendrecksequenzen genießen und ja. die, in Anführungsstrichen Story, ich weiß nicht wie storylastig das ist, um ehrlich zu sein, bin da bin da nie weit gekommen bei Dragon's Lair weil das halt so super fies ist.
1: Der Amiga-Joker meint, besser kann man die Fähigkeiten des Amiga nicht demonstrieren. Wow. Ja, das glaube ich sofort. Also für damalige Zeit war das sicherlich auch so ein, so etwas, was man gerne mal vorgezeigt hat. Hat ganze 74 in der Gesamtwertung bekommen. Für Anfänger geeignet steht hier, aber Motivation trotzdem nur 58, ne? Das ja. Grafik, das haut's raus und der Preis.
0: Oh, oh ja, tatsächlich, 119 Mark, alter Schwede. Space Ace. Und dann sind wir jetzt auf Seite 16 und da haben wir das Spiel, ja, ich glaube, Daita mhm. wird das ausgesprochen, Daita 07. Mhm. Ich kenne mal wieder nicht. Ich auch nicht. Ja, hm. das scheint das so eine Art Sidescroller mit einem Helikopter zu sein, so ein Schmapp.
1: Erinnert an Silkworm so ein bisschen. Mhm,
0: stimmt, aber ich kenne es leider überhaupt nicht. Hat 84 Prozent, hat mhm. 59 Mark gekostet und ist von Reline Software nie gehört. Okay.
1: Ich habe neulich übrigens eine Runde Silkworm gespielt, einen Abend lang. Also nicht nur eine Runde, mehrere Runden. Das hat mich überraschend lange motiviert.
0: Cool, den, den Originalen. Also nicht, nicht
1: Swift, sondern Silkworm. Mhm. Cool. Genau, auf dem Amiga, das war echt cool. Zu zweit war das noch ein bisschen cooler.
0: Ja, ja dann gehen wir doch mal weiter. So, jetzt muss aber langsam mal wieder
1: was kommen, was wir... Mh. Mhm. Super Puffy zum Beispiel. Mhm. Ja, gut. Wir haben hier wieder so einen Test. Super Puffy von Ubisoft, immerhin. Der Amiga-Joker meint Super Puffy. Dank der putzigen Grafik ein Mordspaß für alle Altersgruppen. Habe ich noch nie gehört. Ich kenne das auch nicht. Was soll das überhaupt sein? Ist das ein Puzzler oder... Ja, oder eine Mixtur aus Gauntlet und Pac-Man.
0: Ja, ja, ja. Ich wollte gerade sagen, Pac-Man, ja, ne, hier das runde, gelbe Gesicht. Mhm. Super, Puffy. Naja. Auf der nächsten Seite kommt wieder eine Verfilmung, also eine Versoftung eines Filmes. Mhm. Michael Jacksons Moonwalker. Das sieht echt scheiße aus. Mhm. Ich kenne ja Moonwalker vom Master System und vom Mega Drive. Also ja. gerade auf Mega Drive sah das ja damals, das war ja einer der Starttitel, mhm. sah das ja wirklich fantastisch aus. Ja und ich kenne auch und das ist noch sehr viel geiler den Arcade Automaten von Moonwalker das ist so ein isometrisches Run and Gun beat'em up mhm. wo du zu dritt spielen kannst tatsächlich ich habe den Automaten in England mal gesehen als mhm. ich da war in so einer Spielhalle und das sah super cool aus also irgendwie von drei Seiten der eine war dann weiß der andere blau der andere war rot und dann warst du Michael Jackson aus Smooth Criminal aus dem Video mit diesem Hut und dem ja. dem weißen Anzug, beziehungsweise der andere hatte dann einen roten Anzug und einen, äh, der andere einen blauen Anzug und dann konnte sich in so einen Roboter Michael Jackson verwandeln und dann Leute abballern, alles in so isometrische Grafik. Super gute Spiele. Also das Megadrive spiel ist sehr viel simpler, aber trotzdem ein gutes Spiel. Zumindest ist es mindestens okay. Mhm. Aber das sieht echt scheiße aus. Hast du den Film mal gesehen? Ja, ich habe den tatsächlich gesehen. Ich hab den sogar im Kino gesehen, also mhm. nicht damals. Ich habe den vor zwei Jahren oder so, lief der mal im Cinemax bei uns. Mhm. Und da sind meine Freundin und ich tatsächlich reingegangen. Das ist kein guter Film. Das ist vor allen Dingen kein Film mit großer Handlung. Aber die einzelnen Sequenzen sind qualitativ schon unterschiedlich. Also Smooth Criminal ist mein Lieblingssong von mhm. Michael Jackson und da ist das Musikvideo, wer das kennt, das ist eigentlich einfach ein Teil aus dem Film. Mhm. Und das ist sehr, sehr cool. Das Bad-Video wird in dem Film aufgenommen, allerdings mit Kindern, mhm. was auch sehr cool ist. Und es gibt auch ein, ein Handlungssequenzen, aber im Prinzip ist das alles sehr rudimentär mit so entführten Kindern und bla. Und das hält einfach alles, naja, die ganzen Sequenzen zwischendurch, die Musikvideos zwischendurch, das hält das nicht mal zusammen, also das mhm. ist völlig zusammenhangslos, ist kein guter Film, aber ist gute Musik, mhm. Michael Jackson in seiner absoluten Hochphase ja. und ganz witzig, der Bösewicht wird von Joe Pesci gespielt, was ah, okay. ich als Kind ja natürlich nicht gerafft habe, als ich den irgendwann mal gesehen habe, ja. aber jetzt, als ich den im Kino gesehen habe, habe ich gedacht, ey, das ist doch Joe
1: Pesci, Wie, ja, was ist witzig, das denn? Witzig. Ich habe den Film nie gesehen, glaube aber auch, dass die Motivation diesen Film zu drehen, eher ja, fußt auf der Idee das Franchise Michael Jackson zu seinem Hochpeak mhm. einfach noch ein bisschen auszureizen. Und das funktioniert ja, glaube ich, auch. Also wer Michael Jackson mag, der wird auch sich an dem Film wahrscheinlich erfreuen können, auf irgendeine Art und Weise. Ich habe das Spiel auch auf dem mal gespielt. Das fand ich da auch ganz ganz nett irgendwie, war so mhm. ganz witzig. Aber dass hier diese diese Umsetzung... Kenne ich auch überhaupt nicht.
0: Nee, hat vor allen Dingen auch nur 52 Prozent in, insgesamt. Das ist
1: ja. Nee, nee. 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 Sind wir keine Fans. Nee. Wer errät, woher dieses Zitat stammen könnte, der bekommt einen Preis. Oh ja. So, weiter geht's auf der Seite 19. Da sind wir immer noch in der Rubrik Test und da haben wir es mit Starbreaker zu tun.
0: Und wir sind wieder in einem Bereich Test, Boah, wo alles schwarz-weiß ist. Das sieht echt, also das
1: regt nicht zum Lesen an. Das sieht wirklich ganz, ganz gruselig aus. Ein Screenshot in schwarz-weiß, das mhm. sieht furchtbar aus. Wenn es ein Gameboy-Spiel wäre, wäre es okay.
0: Ja, ja, klar. Aber es ist kein Gameboy-Spiel, das ist ein Amiga-Spiel. Und 33 Prozent insgesamt, ich glaube, komm, weiter.
1: Ja. Leserbriefe. Ja. Ja, ähm, die Leserbriefe. Bestimmt macht es Spaß, diese alten Leserbriefe zu lesen, aber auch die sind, glaube ich, ungeeignet, um sie hier in unserem Podcast vorzulesen oder zu besprechen. Insofern mhm. überspringen wir das und gehen weiter. Und hier haben wir die erste Anzeige von einem Händler.
0: Genau, so ein schönes Verzeichnis mit Preisen. Und dann suchen wir uns doch mal wieder ein Spiel aus. Ne? Ja. Was wollen wir denn mal nehmen? Also wir haben hier Computersoft, Amiga Adventure, Amiga Spiele-Sammlung, Amiga Arcade Games, Amiga simulation Amiga so, Sport so, so Games, so Strategie, Anwender. Oh, Amiga Anwender. Mhm, mhm. Nehmen wir doch mal mhm, 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 ein, vielleicht irgendein schönes Arcade-Game. Aber es sollte ja schon irgendwas sein, was man kennt. Batman the Movie, Alter, 84 Mark.
1: Puh. Komm, nehmen wir das direkt.
0: Batman the Movie. Mhm. Okay, nehmen wir. Oh, guck mal, da unten ist Ninja Warriors. Oh ja. Da hast du in unserem Shinobi-Podcast noch gesagt, erkennt ah, man das? Anscheinend. Da haben wir drüber gesprochen. Und mhm. das gab's auch auf Mamiga. Ja, Ninja Warriors. Gott, ist das lange her.
1: 69 Mark 95. Okay, aber wir bleiben bei Batman. Genau, wir bleiben bei
0: Batman the Movie mit 85, also 84 Mark 95, um ganz genau zu sein.
1: Und um es noch kurz zu erklären, also wir begegnen diesen Händlerverzeichnissen ja im Laufe des Durchblätterns immer mal wieder und schauen und vergleichen einfach, wie teuer das Spiel, was wir aussuchen, denn so im Vergleich zu den anderen Händlern gewesen ist.
0: Oh, guck mal hier. Fällt mir gerade noch auf. Space Ace. Oh. 140 Mark. Alter Schwede.
1: Der Renner. Vielleicht gute Preise, wir werden sehen.
0: Mm -hmm. Jetzt lassen wir mal auch Space Ace irgendwie auf dem, im, im Auge behalten. 140 Mark, Alter.
1: Okay, so, dann oh, geht es weiter. Tests. Oh, Tests, Tests. Hier ist wieder die Farbe ausgegangen, alles schwarz-weiß. First Person Pinball. Haben wir hier Pin mit 2 N geschrieben. Oh ja. Pinball. First Person Pinball. Pinball
0: steht ja. da oben mit 2 N im Wertungskasten, oh, allerdings ja.
1: korrekterweise mit einem N. Das stimmt, gut aufgepasst. Dennoch vernichtendes Urteil, 36
0: Ja, ja, das kannst du total vergessen. Also selbst wenn es in Farbe wäre, würde es furchtbar aussehen. Das war weit vor Pinball Dreams und Pinball Fantasies, Illusions und so weiter und so weiter. Ja. Ganz, ganz schlimm.
1: Dann haben wir darunter...
0: Table Tennis, 65 Prozent, hm. kenne ich auch nicht. Mann, ey, was ist das heute für eine Ausgabe? Leute, macht mal irgendwas, was wir kennen. Chess Player 2150, noch so ein Spiel, das niemand kennt. Hm. Ein Schachspiel mit Viechern. Von Oxford Softworks. Oh, komm. Ja, lass mal weiter. Da unten sind ein paar Spiele. Stimmt, wieder so ein
1: Mini-Verzeichnis.
0: North and South ist dabei. Mhm. Aber weder das eine noch das andere. Oh, doch, der Batman The Movie, da unten. 99, oh, guck mal, 69, viel günstiger. 69. 70, das sind mal eben 15 Mark gespart. Alter Schwede. Aber gut, es steht ja auch drüber, 20 Prozent billiger. Ne? Schnell weiter. Wir brauchen ein Spiel, das wir kennen.
1: Also dann, wir hier auf jeden Fall auf der falschen Seite. Mhm, schon wieder. Starflight von Electronic Arts. Das sieht auch richtig scheiße aus. 65 Prozent bekommen. Oh Mann, ey, was ist das? Macht, macht so ein bisschen einen auf Enterprise irgendwie. Aha. ja weiter geht's.
0: Okay, nächste Seite. Eine mhm. Doppelseite mit zwei Spielen. Oh. Auch schon wieder, obwohl das erste kenne ich das, Dark Fusion. Sieht auch aus wie ein Gameboy-Spiel. Alter Schwede, alter, alter Schwede. Guck dir mal bitte diese Bewertung an. 19 mhm. Mhm. Also wenn wir schlechte Bewertungen sammeln, sind wir hier gerade wirklich richtig. Das Spiel ist immerhin vom Gremlin.
1: Nie gehört. Was, Gremlin? Nein.
0: Ja, ich weiß, natürlich, Dark du Fusion. meinst Dark Fusion, natürlich kennst du Gremlin, hallo. Was ich auch nicht kenne, ist Hate. Ja, mit Punkten dahinter, also das ist scheinbar irgendwie ein zusammengewürfeltes Wort, also mhm. irgendwie steht da irgendwas? Nein. Ja, Hate kenne ich auch nicht, ist auch von Gremlin, hat 55 Prozent, so ein vektor -Shooter.
1: Ja, so ein Aufguss von Saxon auf dem C64. So von Sega, oder? Das ist ein, mhm. ein Arcade-Automat. Dann, oh, es wird wieder bunt, Gott sei Dank. Und hier haben wir eine wunderschöne Anzeige vom Amiga-Joker selber, also hier wird das Abo beworben und die haben hier, ach oh, das ist wirklich schön, <lacht> die haben hier eine Szene aus Planet der Affen und dort wird Heston gerade an so einem äh, Baumstamm von zwei Gorillas weggetragen und darüber steht schon wieder ein neuer Abonnent. Das finde ich sehr witzig, also war ja auch zum Zeitpunkt der Ausgabe Planet der Affen schon ziemlich lange her gewesen ist, das hier nochmal auszukramen. Ja,
0: der ist von 68 glaube ich, mhm. der Erste.
1: Kann sein, ja. Also irgendwie so 60er hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Und das jetzt hier in den 90er nochmal rauszukramen, mhm. finde ich schon gut. Mhm. Und nebenan auf der Seite 28 haben wir wieder zwei Tests. Speedboat Assassins. Und Switchblade. Ich glaube, Switchblade sagt
0: mir irgendwie was, aber auch nur so am Rande.
1: Ja, so hieß der Hubschrauber von Miles Mayhem in Mask.
0: Stimmt. Aber ich glaube auch, das Spiel sagt mir was. Ja. Vielleicht verwechsel ich es auch ja, komm, komm weiter, schnell. Oh,
1: meine Güte. Ich weiß schon, warum ich damals lieber die Amiga Games gelesen habe. Wobei, das ist auch die zweite Ausgabe 90, ne? Das muss man auch nochmal dazu sagen. Das stimmt schon allerdings. Sehr, sehr früh. Hier haben wir so eine Seite Top 10, die aktuelle Top 10 bei CPS.
0: Ja. Ist das Werbung? Ich glaube, das ist Werbung hier. Sierra Mega Packs. da sind Disketten, Trainer-Disketten. Aber hey, Batman the Movie, und da ja. ist es 77,90 Mark. 90. Du bist für die Preise
1: zuständig. Ja. Ich kann mir das eh nicht mehr. Okay. Ah, schon verrückt. Also wir überfliegen das ja wirklich nur. Und es sind jetzt schon bestimmt drei Rechtschreibfehler oder so aufgefallen.
0: Oh, hm. da ist, fällt mir gleich noch einer aus. Oh ja. Oh, oh das tut, oh, weh. Das tut das, der, weh. Der tut echt weh, ne? Mhm. Da ist auf Platz 1 der Top Ten bei CPS ist Indiana Jones, von Lukas Film, mit K geschrieben, Lukas
1: Film. Ja. Ei, der daneben tut auch weh, denn da steht nicht Maniac Mansion, sondern Maniac Manson. Der ist nämlich auf Platz zwei. Oh, und ja. da haben sie in Mansion einfach mal das I vergessen. Naja gut, das ist der Sohn eines Mannes. Ah, der Manson. Ja. Eine Mischung aus Mann und Sohn. Ja, ah, voll schön. Okay.
0: Oh, hier ist Space Ace, 115. Ah, ja. Oh, deutlich günstiger. Ja, aber aber bei den ganzen Schreibfehlern, naja, kriegst du irgendwelche Software, die auch voller Schreibfehler ist. Nee, nee, das lassen wir. So, dann sind wir auf Seite 30 und wir haben noch nicht ein Spiel, was wir kennen. Das ist wirklich traurig. Die PD-Box, ja, Public Domain, hm. Hier ist so eine Art Shanghai,
1: hm. und ein Kartenspiel. Komm, weiter, mhm. kennen wir alles nicht. Dann gibt es hier die nächste Rubrik, Crack heißt sie, die, die Crack-Szene. Und da wird sich gefragt, was macht eigentlich so ein Cracker? Er entfernt den Kopierschutz von Programmen? Ist klar. Schon. Aber wie sieht das in der Praxis aus? Unser Szenenmauerwurf, Dr. Freak, zeigt euch, wie der Hase wirklich läuft. Also hier ist der Dr. Freak, der ist illustriert als so agentenmäßig, privatdetektivmäßig, Trenchcoat, Hut ins Gesicht gezogen, Sonnenbrille und so weiter.
0: Warte mal, warte mal, warte mal. Diese
1: ah. Illustration.
0: Mhm. Stell dir mal vor, der Hut wäre ein bisschen kleiner mhm. und der Bart wäre weg. Inspector Gadget. Ganz genau. Auf jeden Fall. Das ist doch, das ist doch voll von Inspector Gadget abgemalt. Also ja, ja, Und ja. ich sage noch nett abgemalt, das ist doch einfach durchgepauscht. Und den Hut und den Schnurbi dahin gemalt.
1: Ja, also wer das wissen möchte, was ein Hacker oder ein, ein Cracker wirklich macht, der kann diesen Artikel gerne lesen, ist bestimmt sehr lesenswert. Mhm. Wir machen es nicht, gehen lieber weiter.
0: Und sind beim nächsten Spiel, das wir nicht kennen, aber immerhin... Das ist ein Franchise-Spiel, mhm. das man auf jeden Fall kennt. Heutzutage riesig. Dr. Doom's Revenge, ein Marvel-Spiel, in dem man scheinbar Spider-Man und Captain America spielen kann. Ja. Hat nur 39 Prozent.
1: Ja, die Comic-Sequenzen da drin, die Ja, das sieht gut aus. sehen noch am besten aus, würde ich sagen
0: das sieht sehr nach Todd McFarlane aus für mich, die großen Augen und mhm. das relativ kleine Spinnennetz, das ist so Todd McFarlane-Style, wie der damals Spidey gezeichnet da hat.
1: kommen die alten comic Skills wieder mhm,
0: raus. Ja, auf jeden Fall kann ich mich noch sehr gut erinnern, wie der alte Spider-Man, der da oben illustriert ist, mhm. mit den recht kleinen Augen und dem recht grobmaschigen Spinnennetz auf der Maske und der wurde dann unter Todd McFarlane mit riesigen weißen Spider-Man-Augen und einem ziemlich kleinen, engmaschigen Spinnennetz. Okay. Kann ich mich gut dran erinnern? Ja, das sieht cool aus, die Comics. -Equizen. Ich erinnere mich
1: noch dran, dass dein Lieblingszeichner Sal Baskema gewesen ist. John Romita Jr. war mein Lieblingszeichner. Bist du sicher? Ja. Na gut, falsch erinnern. <lacht> so, auf der nächsten Seite. Horse Racing. Na. Yeah, Horse Racing, super. Das kenne ich auch nicht. Aber wenn die, die Testen hier anscheinend nur Schrottspiele, ne? das ist ja wirklich alles ziemlich unterirdisch. Warum? Woran liegt das?
0: Weiß ich nicht, vielleicht kam am Anfang nur Schrott raus. Das passt aber auch ein bisschen zum Layout.
1: <lacht> Weil also das ist aber auch wirklich bitter hier bei diesem Marvel-Spiel, was sie hier einfach mal... Unter den Text legen. Ja, 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 das ist... Ja? Das, das, äh, also unter den den geschriebenen Artikel, da liegt einfach mal so eine Comiczeichnung. Man kann es einfach nicht lesen. Es ne? ist nicht gut zu erkennen, leider. Nee, das stimmt allerdings. So, jetzt hätte ich fast Horse Racing übersprungen. 59 Prozent von Omniplay und weiter. Mhm. Ah, guck mal, jetzt, das kenne ich.
0: Ja, Double Dragon 2. Aber kennst du Double Dragon 2 vom Amiga?
1: Nee, ich habe es nur auf dem NES gespielt und da auch sehr, sehr gerne. Das war wirklich cool. Auf dem Amiga habe ich es... Nicht gespielt, das sieht aber, nee, sieht eigentlich komplett anders aus, wenn ich ehrlich bin.
0: Aber es sieht ganz gut aus. Also es ja. ist Spiel, das sieht mhm. man, ne? da konnte der Amiga definitiv mehr. Ich kenne ja nun Double Dragon auch ein bisschen und das sieht schon besser aus als auf dem
1: NES. Bunter und die Sprites sehen irgendwie cooler aus. Ja, hat auch 80 Prozent bekommen. Mhm. Und ich meine, Double Dragon war einfach ja ein, ein sehr, sehr früher Brawler, wenn man so will. Ja der auch zu zweit richtig Spaß gemacht hat. Ist schon ein cooles Spiel.
0: Ja, ne, wie du sagtest, 80 Das ist schon ganz ordentlich. ja Kann man machen.
1: Definitiv. Vielleicht geht es ja so weiter. Vielleicht ja, bitte, bitte, bitte. Auf.
0: So, das nächste Spiel hat 73 Ist auch nicht Schrott. Mhm. Kenne ich aber schon wieder nicht. nicht. Jambala von Talion. The Seven Gates of Jambala. Ja, Talion kennt man, aber hm, mhm. kenne ich nicht. Ist irgendwie, was ist das? Ein Plattformer? Ja.
1: Lass mal auf die nächste Seite gehen. Ja, behalten wir Teilen lieber in gute Erinnerung.
0: So, Story. Der Computerfreak, Held oder Blödian. Okay, das ist tatsächlich was, was aus heutiger Sicht wahrscheinlich wirklich Spaß machen würde zu lesen, ja. wie man im Jahre 1990 auf einen Computerspieler. Computerfreak. Computerfreak, ja, stimmt. Auf einen Computerfreak geguckt hat. Heutzutage ist das ja also wenn ich jetzt nur ans Spielen denke, also den, den Gamer, das ist ja total in der Masse angekommen. Ne? Also die Computerspielebranche macht mehr Umsatz als Hollywood heutzutage. Ne? Das, das ist, ist einfach keine Nische mehr, als neulich Microsoft Activision gekauft hat, hat zumindest die Tagesschau sogar darüber
1: berichtet. Ja, tatsächlich Glaube ich, dass hier nicht nur der Gamer zumindest gemeint ist, sondern der Computerfreak als solches, mhm. der damals anscheinend auch noch ein echter Exot gewesen ist, der irgendwie äh, wie so ein Einsiedler zu Hause da so vor seinem Rechner verkümmert. Und daher auch hier die sehr provokante Frage, hält oder Blödian? Hm. Ich finde das Wort Blödian gut, das habe ich lange nicht gehört. Und... <lacht> Vielleicht erinnere ich mich ja auch irgendwie noch an diesen Artikel, dass ich den nochmal irgendwann lesen muss, aber an dieser Stelle gehen wir lieber weiter. Mhm. Oh, jetzt haben wir hier Kleinanzeigen. Ein Service des Amiga Joker. Und zwar gibt es hier Hard und Software. Ich kann ja mal so exemplarisch eine Hardware rauspicken. Zum Beispiel, verkaufe Nintendo Spielkonsole. Sehr gut erhalten, inklusive vier Superspiele. Super Mario Bros, Tennis, Eishockey, Ice Eisclimber. Ice für nur. 249 D-Mark, Neupreis 500 mit Telefonnummer.
0: Ja, krass. Ja, müssen wir mal anrufen. Vielleicht hat er das Ding noch. Können wir noch ein bisschen runterhandeln? Ist ja jetzt mittlerweile viel älter. Ja, stimmt. Mann, nein, das Ding war damals fast wie neu.
1: Oder guck mal, hier gibt's. das finde ich auch gut, Verkaufe Amiga 500 1.2 und Bildschirm 1084S für, nee, für 1500. Alter Schwede. Matthias Müller hat das Ding vertickt. Ab 18 Uhr kann man da anrufen, vielleicht.
0: Mm -hmm. 1500 Mark.
1: So geht's es hier auf der Doppelseite auch weiter. Und jetzt endlich auf Seite 41, eigentlich der endlich. der USP vom Amiga Joker, wenn man so will. Hallo Mädels, die Girls-Seite. Also erstmal cool, dass es gab, mm -hmm. 1990.
0: Aber ey, mal ganz im Ernst wir sind in einem computerspielemagazin in einem amiga magazin und was ist da unten ein backgammon koffer naja. was 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 soll das nobel nobel ein toller backgammon koffer für computerlose stunden
1: mhm. was, was
0: was soll das
1: du hast den artikel nicht gelesen Vielleicht ja okay dem gewinnen oder so mhm. ja da stimmt da steht
0: was davon dass man den gewinnen kann.
1: Siehst du, also alles halb so schlimm.
0: Ja, aber ey, ich finde es trotzdem ich weiß nicht, ich finde es trotzdem so ein bisschen. Naja. Kommen wir wieder zu einem Gallery-Shooter. Den haben wir auf der Titelseite schon gehabt. West Phaser, mhm. das scheint ein Lightgun-Shooter zu sein, ne? Ja. Der Plastikballermann wird gleich mitgeliefert. Mann, sieht die Knarre zumindest auf diesem schlecht aufgelösten Foto. Geil aus. Mhm. So ein Colt cool. Peacemaker. Ja. geil Hätte ich Bock, das zu spielen. Das sieht auch nett aus, ne? Sieht echt nett aus. Ich kenne es leider nicht. Mal wieder. Grafik 81. Insgesamt 75. 120 Mark.
1: Von Loris -Yel.
0: Ich würde gerade mit der Knarre dabei, ich würde dafür 120 Mark ausgeben. Ja. Wenn ich noch irgendwo an 120
1: Mark kommen würde. <lacht> Ich glaube, ich habe noch einen Zehner irgendwo zu Hause rumfliegen. Ja, so ein paar D-Mark-Münzen habe ich auch noch, glaube ich, von jedem eine. Der Amiga-Jocker meint: The Westphaser zeigt, dass Ballern auch ohne Brutalo-Mätzchen-Laune machen kann. denn? Ja, ist so ein bisschen Comic-esque, ne? Mhm. mhm. Sieht gut aus. Ja. Gut.
0: Ja, gefällt mir auch echt gut. Und die Knarre sieht halt geil aus. Also, ja. da, das, das finde ich richtig, richtig cool, das Ding. Oh, jetzt! Endlich! Endlich, Tobi! <lacht> Tobi, da ist ein ja. Spiel, was wir kennen. Die Sonne geht auf. Oh, also also, was wir so richtig kennen, nicht so wie Double Dragon 2, was man irgendwie kennt, aber nicht die Amiga-Version. Ghouls and Ghosts, das hatte ich sogar schon mal in einer Musikfolge dabei. Ja. Die stimmt. Musik davon, von Tim Follen, glaube ich, ne?
1: Habe ich mir nicht gemerkt, aber bestimmt.
0: Super cool. Ghouls Ghosts, was soll man da sagen? Einfach ein geiles Spiel, ultra schwer. Mhm. Also so richtig bockschwer. Ja. Das hatte ich in dieser legendären capcom 8 spiele box wo auch Strider 1 und 2 drin waren. Mhm. Und was waren da noch drin? Earth Defender, irgendwie nee, wie hieß denn das noch mal? So ein, so ein, so ein äh, Shooter, so ein, so ein flugzeug -Side scrolling shooter so ein Schmapp. Dann so ein Spiel, was so ein Beat'em-Up, aber auf Pferden ist. <lacht> das war eine coole Compilation. Und da war Ghouls and Ghosts drin habe ich nie durchgespielt, weil
1: es nee, so
0: unfassbar schwer war.
1: Ich habe das gar nicht gespielt. Ich habe den den Port auf dem C64 gespielt, beziehungsweise... Das war der Vorgänger, der ne? Vorgänger, genau. Ghost also, and Goblins. Ghost and Goblins, genau. Das war auch zu krass. Also ich glaube, ich bin da nicht mal über das erste Level hinausgekommen. Das war unfassbar schwer, aber hat irgendwie immer wieder Bock gemacht. Also es hat einen schon motiviert, dass man es immer wieder versucht hat. Von daher, Ghosts and Ghosts haben wir auf jeden Fall noch eine Rechnung offen. Oh ja, du spielst vielleicht auf eine Ehrenrunde an? Möglicherweise, aber ich kann jetzt schon an der Stelle versprechen, dass ich das vermutlich auch heute nicht durchspielen werde, weil mir die Geduld einfach fehlt.
0: Ja gut, mit Emulatoren und Abspeichern jederzeit könnte man das vielleicht schaffen.
1: Ja, ja, vielleicht mal was für den Amiga Mini, wenn er immer ist. Steht hier auch für Fortgeschrittene. Hm, ja. Aber
0: ich glaube, also wenn ich Golden Ghosts heute spielen würde, würde ich es eher die Arcade-Version oder die Super Nintendo oder die... Mega drive version spielen mm. wahrscheinlich.
1: Ich glaube, die mega drive version tatsächlich sogar.
0: Aber trotzdem cool. Also das war ein gutes Spiel, auch wenn es super schwer ist.
1: Trotzdem ein geiles Spiel. Ja. Mal gucken, vielleicht geht es so weiter. Oh, schon vorbei die Rubrik. Mm. Know-how haben wir hier. Diesmal haben wir so mit 3O viele tolle Spielehilfen für euch, dass langes Gequatsche einfach nicht drin ist. Schon geht's los.
0: Oh, eine Space Quest 3 Komplettlösung. Guck mal, guck mal, guckt dir das an. Rufen wir nochmal einen Service-Cheat raus, wenn ihr da draußen ein Spiel spielen wollt. Und wir nehmen, oh, guck mal hier, Hollywood Poker Pro. Ja, los. Komm. So ein schönes mhm. hm, ne?
1: Hab ich Gerne gespielt. <lacht> wer
0: wer nicht? Natürlich nur wegen des Poker-Aspektes. Der ist von Hajo Nürnberg eingeschickt worden mhm. aus Dormagen.
1: Ja, schöne Grüße.
0: Ja, Grüße gehen raus. Wenn du dich hier hörst, melde dich mal. Und, und der gute Mann hat wohl einfach herausgefunden, wie man sich das nächste Bild angucken kann, ohne dass man groß spielen muss. Man drückt nämlich H zusammen mit F9 und dann klickt man Drop an.
1: Ein Service der Retro Boys. Service. Wo ist der Jingle, wenn man ihn braucht?
0: Ja, ja, wir brauchen nicht einen Jingle. <lacht> <lacht> wie viele Folgen sagen
1: wir das? Eigentlich? Vielleicht brauchen wir doch keinen. Ich finde, es klappt doch so ganz gut. Ja, 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 ja. Ja, das zieht sich jetzt hier noch über so ein paar Seiten weiter und endet hier sogar noch in einer, in einer Map, handgezeichnet anscheinend irgendwie, oder? Nee, doch nicht.
0: Sieht aus wie ein Kreuzworträtsel.
1: Ja. Egal, also hier gibt es noch etliche weitere Tipps und dann kommen wir wieder zu einem Test und zwar es hier Onslaught. Ich habe es gerade so ausgesprochen, als würde ich das selbstverständlich kennen. Das ist nicht der Fall. <lacht> Keine Ahnung, Onslaught kenne ich nicht. Ich
0: kenne es auch nicht, habe ich nie gehört, 73 Prozent. Ich kenne auch den Hersteller nicht, das ist Houston oder so. Ja, 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 nee, ich kenne das nicht, nee. ich kenne die Grafik. Nee, das hat mir überhaupt nichts, scheint ein Plattformer zu sein. ne? Ja, komm. Weiter.
1: Ja. Oh, äh, jetzt, danke Tobi. Dank. Zwei, guck mal, Doppelseite auf beiden, eine glatte Eins.
0: Ja, super gut, End endlich mal Spiele, die wir kennen. Das erste
1: Maniac Mansion.
0: Yes. Was, 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 was soll man zu Maniac Mansion sagen? Das Spiel ist ein absoluter Klassiker. Das ja. erste, in Anführungsstrichen, richtige Lucasfilm-Games-Adventure. Also da gab's, davor gab es ja noch Labyrinth, was auch ein Adventure ist, aber nicht dieses mit den Verben hatte. Das mhm. war hier die Geburtsstunde, das scum Und ach, Maniac Mansion, ich hab's es auf Mega gespielt. Ich weiß nicht, ob ich es durchgespielt habe, um ehrlich zu sein.
1: Ich habe da tatsächlich sehr, sehr warme Erinnerungen dran. Ich habe es nicht auf dem Amiga gespielt, aber auf dem C64. Mhm. Und da habe ich es auch durchgespielt. Und das war, ich würde mal sagen, so 90, 91. Und schöne Story eigentlich. Ich habe mit meinem Kumpel Jörg, auch liebe Grüße an der Stelle, mhm. quasi in einer Straße gewohnt. Und wir hatten beide einen C64 und haben das sowohl bei ihm als auch bei mir gespielt und haben dann die Safe Disk immer entsprechend äh, hin und her mitgeschleppt. Cool. Wir hatten wiederum einen anderen Nachbarn, der wohnte schräg gegenüber und dessen Eltern hatten dieses Spiel schon mal durchgespielt. Das heißt, die wussten da um äh, diverse äh, Tricks und äh, Dinge, die man da so machen muss. Und dann weiß ich noch, saßen wir da bei, bei dem Jörg im Kinderzimmer und haben das gespielt und wussten irgendwie auch nicht mehr weiter und dann riefen wir drüben an bei denen, ja Mensch, wisst ihr nicht, wie wie kommt man denn da weiter und konnten uns auch sagen, ja, du musst den Kraftomaten dreimal benutzen, um irgendwie so kräftig zu werden, um irgendwas, weiß ich gar nicht mehr, irgendwas zu zu erledigen dort in dem Spiel und ach, das war einfach cool, es gab halt kein Internet und keine Let's Plays und Komplettlösung hatten wir auch nicht und man musste halt wirklich irgendwie mit anderen Menschen interagieren, um sich Hilfe zu holen und ach, das war schön, das war eine, eine, eine unaufgeregte, schöne Zeit.
0: Ja, ja, muss ich auch sagen. Und was für ein tolles Gefühl das war in so einem Spiel, wenn du, das hatte man ja oft, also ich hatte das oft bei Adventures, selbst wenn ich Komplettlösungen irgendwie zur Verfügung hatte, ich habe immer probiert, ohne zu spielen. Mhm. Später, wenn man dann irgendwie auf dem Schulhof irgendwer kam, dann mit einer Kopie von einer Kopie von einer Kopie von einer Komplettlösung aus irgendeinem Spielemagazin an. Mhm und dann ist man da rumgewandert und hat gesucht und hat Sachen miteinander kombiniert und irgendwann hat man dann so einen Durchbruch gehabt weil ich habe doch, hab doch schon alles ausprobiert ich, was 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 soll ich denn noch machen ich habe doch alles probiert und entweder bist du selber drauf gekommen oder jemand hat es dir gesagt und du hast gesagt ah oh mann ja natürlich warum hab ich das nicht die ganze Zeit gemacht und plötzlich bricht so eine so eine Wand vor dir weg oder so ein, so ein so ein Schleier fällt und du siehst plötzlich wieder tausend Möglichkeiten, die du hast. Ganz tolles Gefühl, also ja. super schön. Ja, darum das ist auch einer der Gründe,
1: warum ich Adventures so liebe. Total, auch so schön fokussiert, nicht so überladen irgendwie. Macht auch heute noch genauso viel Spaß. Ich habe zuletzt mal wieder ein bisschen Day of the Tentacle gespielt, also mhm. den Nachfolger, was ja ehrlicherweise auch ein bisschen attraktiver ist, was Grafik und vor allem Sprachausgabe angeht. Ja, aber auch die macht immer noch genauso viel Bock wie vor. 25 Jahren.
0: Aber auch die Steuerung, das muss man auch ganz klar sagen, die Steuerung war damals gerade mit diesem ähm, Was mit ist? diesem Genau, mit diesem Was ist? Ich erinnere mich dann noch sehr gut an Indiana Jones 3, mhm. wenn du in der Bibliothek oh ja, die, Bücher. die Bücher durchgucken musst und auch Gehe. Mhm. Du musst ja immer vorher auf Gehe oder Gehe zu mhm. klicken, um dann tatsächlich auch dahin zu gehen. Ja. Und das sind schon Sachen, die ab, ich weiß nicht mehr genau, ab wann dieses Gehe nicht mehr da gewesen ist. Beim Nachfolger Zack McCracken, da gab's das noch, bin mhm. ich der Meinung. Ja. Bei Loom definitiv nicht mehr. Bei Indie, ich glaube bei Indie gab's das auch noch, Indie 3,
1: ne? Würde ich auch sagen. Und
0: oh, das hat schon echt genervt. Das war schon sehr viel Klicken. Aber trotz alledem haben die Spiele unglaublichen Spaß gemacht und
1: das war einfach gut. War eine gute Zeit, wie ja, du gesagt hast. total. Hat sich in Nuancen immer immer weiter verbessert im Laufe der Jahre. Mhm. Aber so vom vom Grundgerüst der Spielmechanik ist es eben so geblieben und das macht ja auch bis heute irgendwie den Reiz aus. Also aus meiner Sicht ungerechtfertigte 75 Prozent.
0: Ja gut, aber der Sound ne, mit 54 zieht das halt voll runter, weil ja. wenn du die die Motivation anguckst mit 92, das
1: passt schon. Ich finde 80 wäre drin gewesen. Ja. Wie zum Beispiel... Beim Nachbarn auf Seite 52, der hat nämlich 81 Prozent bekommen, Ninja Warriors.
0: Ja, genau. Das ist das Spiel, was du in unserer Shinobi-Folge nicht gekannt hast. Mhm. Sagen die die Screens was?
1: Ja, durchaus. Wobei auch da muss ich sagen, kann sein, dass ich das verwechsel. Es gibt ebenso viele äh, Spiele, wie sie Dragon im Namen haben, <lacht> genauso mit den Ninjas. Ich habe da so ganz lose gerade im Kopf ein Spiel, wo man zwei Ninjas steuert, die eigentlich Roboter sind. Ja, ist das, ist das? Das. Okay. das ist das. Das ja. ist Gibt es auch Hunde? Ja. Okay. Oh ja, jetzt erinnere ich mich ganz gut sogar. Du hast es gehabt und wir haben es mal gespielt. Und das muss so ja, 93 oder so gewesen sein, vermutlich 94, als du dein Amiga irgendwie hattest. Und meine Oma hat einen Hund, den Charlie. Mhm. Und der war in dem Jahr gestorben. Da war ich sehr traurig. Der war mir sehr ans Herz gewachsen. Und kurz darauf saßen wir bei dir und haben dieses Spiel zu zweit gespielt. Und da gab es Hunde, die musste man töten. Mhm. Und die haben dann auch so gejault, wenn man mhm. getroffen mhm. hat. Und das fand ich so ein bisschen unpassend. okay, Ich krass. glaube, ich habe es in dem Moment nicht gesagt.
0: Aber nee, nee, ich, das höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Da sowas sagt man auch nicht, wenn man ein richtiger Kerl ist. Ne? Richtig, Nein, richtig.
1: so mit 13 Ja,
0: so. genau. <lacht> Aber gerade der, der untere von diesen drei Screens, die da sind, der untere, mhm. Das ist der erste, bin ich der Meinung, der erste Level, weil das mit diesen grünen Militärtypen, mhm. das kommt mir tierisch bekannt vor. Ich glaube, ich habe das auch nie sehr weit gespielt, weil das sehr, sehr schwer war. Ja. Aber genau das Spiel, das kannst du heutzutage als Ninja Saviors oder so, mhm. das gibt es halt für moderne Konsolen wieder. Okay. Aber nicht in der Amiga-Version, sondern eher in der Super-Nintendo-Version mit aufgebohrter Grafik, also nochmal schöner gemacht. Mhm. Sehr, sehr cooles Spiel,
1: ja. Ja, Ninja geht immer.
0: Ja, Ninja geht immer.
1: Gucken wir trotzdem weiter, würde ich sagen, ne? Genau. Oh, Soft. Oh, die haben Danger Mouse als als äh, Testimonial sozusagen. Mm -hmm. So,
0: wo haben wir denn hier Batman? Haben wir Batman, Batman da oben. Batman the Movie. Äh, 70, auch 70. Hm?
1: Mm, okay, okay ja.
0: was haben wir? Haben wir Space Ace? Haben wir
1: Space Ace auch? Space
0: Quest? Space Ace. Oh, 99 unter... Unter 100. 100? Na guck, mhm. also, geht doch. Ja,
1: Joysoft kann man machen. Nächste Seite der Amiga Joker Comic. The Unbelievable Amiga Joker in Concert heißt mhm. diese Ausgabe. <lacht> ja, hat ein Comic, ne? Ja, So ein doppelseitiger Strip.
0: Ja, dann kommen wir schon wieder an, zu einem Computershop. Mhm. Schauen wir da nochmal ganz schnell nach Batman. Batman, Batman, Batman. Ich sehe Batman nicht. Amiga Bestseller. Amiga, ja. Batman the Movie auch 69. Ah ja,
1: okay, haben sich abgesprochen.
0: Ja, ja, haben sich tatsächlich und Space Ace, haben wir das hier irgendwo? Nein, ne, Space ist mir nicht. Ach doch da, auf der anderen Seite. Oh, hier wieder 100, 119.
1: Ach, Wucher. Mhm, mhm, mhm.
0: Nee. Aber schon krass, ne? Also, ich habe Amiga Spiele nicht so teuer in Erinnerung. Also 119 Mark oder auch selbst 100 Mark hm. für ein Amiga Spiel ist schon recht teuer. Also das teuerste ich kann mich erinnern, irgendwie, dass das, das PC-Spiel damals, also ab 95 hatte ich einen PC, hm. da ging das so los, dass ein Spiel so 80, 90 Mark gekostet hat, dann irgendwann, ich weiß nicht mehr, was die frühen, die ich gehabt habe, gekostet haben, aber ich, ich finde 120
1: schon echt ganz schön teuer für ein Amiga-Spiel. Ich wusste das aus Gründen, aber auch nicht. So, auf Seite 57 haben wir mit 73 Prozent Gesamtwertung einen Klassiker, Kaiser. Ich habe Kaiser nie gespielt, aber du kennst Kaiser, ne? Ich kenne Kaiser, da habe ich auch noch eine kleine Anekdote dazu. Ich habe es auf dem Amiga auch nie gespielt, sondern auch wiederum auf dem C64, war auch toll. Wir waren damals, ich würde sagen, 91 rum mit ein paar Jungs aus dem Viertel, so eine Clique, wir sind viel Skateboard gefahren zu der Zeit, aber nicht nur, denn wir haben uns manchmal auch in der Bude von einem der Jungs getroffen, der Sascha, auch liebe Grüße an der Stelle. Und haben dort in seinem Zimmer gesessen und zu vier zu fünft, ich weiß gar nicht mehr, was das so die maximale Anzahl an Spielern ist, Kaiser gespielt. Das ist ja so ein rundenbasiertes Wirtschaftssimulationsspiel, mhm. wenn man so will. Und das hat richtig Bock gemacht. Das sieht halt auf dem C64, das ist gar kein Vergleich zu dem, was wir hier sehen, sieht halt wirklich richtig, richtig scheiße aus. Aber das hat einfach Spaß gemacht, so dort einfach abzuhängen. Bei feinstem Wetter, weiß ich noch, saß man da. <lacht> Und haben anstatt rauszugehen Kaiser gespielt.
0: Es gibt noch weitere gute Tage. Das stimmt. Da bin ich mir ganz sicher. Die Sonne kommt auch noch ein zweites Mal raus.
1: Noch besser natürlich auf dem Balkon sitzen und zocken. Auch geil.
0: Oh ja, stimmt. An der Stelle kann ich größer an Sebo schicken. Das haben wir nämlich einmal gemacht und haben das äh, PC Engine Mini bei ihm auf dem Balkon bespielt. Mhm. Das war ein sehr netter, sehr lauer Abend.
1: Ja, das ist cool.
0: Das hat echt Bock gebracht. Aber er hat sein Monkey Island Glas kaputt gemacht. Das hat ihn sehr geärgert. Ja, okay. So, nächstes Spiel auf der nächsten Seite. Time. Mhm. Ich kenne es nicht. 59 Prozent.
1: Oh, okay. Weiter, tschüss. Mhm.
0: So, jetzt kommen zwei Fußballspiele.
1: Oh, der Joker verzieht hier schon oh, ja. kritisch das Gesicht.
0: Kenny Delglish. Soccer Match. Grafik 22%, Prozent. Hey, hey, hey. Sound 12%, Prozent. 27%. Prozent. Insgesamt, das ist nicht gut. Daneben aber Bodo Ignas Soccer. Das finde ich gut. 69%. Prozent. Immerhin. Immerhin. Ist ja nicht so schlecht. Ja, Geht. Ein
1: Spiel, wo Bodo Igner im Namen äh, steht, das kann ja nicht ganz schlecht sein. Nein, natürlich nicht. Bei Kenny Dalglish merkt der Amiga Joker zumindest noch an, als Pro eigentlich nur, dass es ziemlich schnell lädt. Naja. Immerhin etwas. Ja,
0: immerhin etwas. Und nächste Seite haben wir wieder zwei Spiele.
1: Da hm. guckt aber auch nicht so richtig glücklich der nee, Joker. Nee,
0: nicht so richtig. Beide male gleich. Beide 45 Prozent. Borodino und Prince. Hm. Also die beiden Spiele. Das eine heißt Borodino, das andere heißt
1: Prince. Hm. Hm. Ja. Ich denke mal auf der nächsten Seite wird es ja. besser. bestimmt. Weit gefehlt. 48 Prozent. Berlin 1948. East versus West. Ja, keine Ahnung. Das Game ist komplett in Deutsch. Spielstände können auf separater Diskette gespeichert werden. Das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt, wie mhm. es steht. Ja, es geht um den Kalten Krieg. Glasnost, Perestroika, DDR. Man kann es ja schon ein bisschen aus dem Namen rauslesen. Ja, Mai, nie gehört.
0: Nee, ich kenne es auch gar nicht. Aber schade, dass es das nur 48 hat. Grafisch ist ja ganz gut. Motivation nur 52 ist natürlich ein bisschen arg wenig. Weil solche Spiele aus der Zeit mit diesem Thema, das ist ja eigentlich ganz spannend oder kann ganz spannend sein. Ne?
1: Mit Sicherheit, ja. Hm, schade, ich kenne es leider gar nicht. Vielleicht war es die falsche Zeit, 90 Jahre nach der Wende. Man weiß es nicht. Jetzt kommen wir hier weiter in eine Rubrik. Weiß ich auch nicht, was ist das? Kennt ihr Postspiele, wenn der Postbote zweimal klingelt?
0: Auf welcher Seite sind wir denn jetzt?
1: Das ist die Seite 62.
0: Okay, dann sind wir auch noch nicht beim Rollenspiel.
1: Hm. Hm. Ja, ich... Ist mir zu viel Text, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Mhm. So, dann sind wir auf Seite 64. Mehr Speicher braucht die Welt. Oh, die Speichererweiterung. 512 Kilobyte Erweiterung. Das ist wieder so ein bisschen auf Zeitungsausschnitte gemacht.
1: Das ist auf Abi-Zeitungsniveau so ein bisschen. Mhm. So, ja. ja, es geht um Hardware irgendwie.
0: Hm. Also der eine ist halt um die Speichererweiterung, mhm. um die 512er, die wir beide, also ich hatte sie, du auch, ne? Du ich hatte auch. die
1: auch, aber es hat mich auch alles herzlich wenig interessiert. Die musste drin sein. Ich hatte dann diesen Schalter an der Seite zum Aktivieren und Deaktivieren.
0: Den habe ich nie verbaut. Die war halt immer an bei mir. Aber ich kann sagen, dass das Ding sehr robust war. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich hatte ja damals die Angewohnheit, Müllermilch gerne zu trinken mhm. und das aus einer Tasse. Mhm. Ich hatte eine Tasse, da hat genau ein Becher, als sie noch im Becher gewesen sind, mm. genau ein Becher Müllermilch reingepasst. Und ich habe mich mal irgendwann sehr über ein Spiel geärgert. Und äh, dabei ist mir die Müllermilch komplett, ich habe noch ja. nicht einen Schluck getrunken, über diesem Amiga ausgelaufen. Oh. Komplett. Ich habe das Ding unten aufgemacht. Alles war voller Kakao. Die Speichererweiterung, alles war voller Kakao. Mm. Glaubt man nicht, dass das Ding irgendwas ausgemacht hat? Ich habe dieses Gerät dann ausgemacht, habe es sauber gemacht, getrocknet und hat weiter funktioniert. also.
1: Okay, Qualität. Kipp, kipp
0: heute mal einen Becher Müllermilch in so einen PC rein. Ich weiß nicht, ob der danach noch viel macht. Nicht nachmachen. Nicht nachmachen, lieber lieber nicht testen. Das vielleicht funktioniert es auch, vielleicht machen die dann auch noch was, keine Ahnung. Ich würde es aber nicht testen.
1: Nein, besser nicht. Übrigens, ja, diese Becher, das war geil, diese großen 0,5 oder 0,5.
0: Ja, 500 500 Milliliter waren, als diese die, Flaschen hatten, mit haben vier Alufolie oben mhm. drauf. Ah,
1: geil. Konnte man schlecht draus trinken? Hat man sich mal? Muss man aufpassen, dass man das nicht zu <lacht> zu ruckartig gemacht hat. Das lief einem sonst rechts so und links irgendwie am Mund vorbei. Aber geile Becher. Diese Flaschen sind ja wirklich heutzutage. Hm. Es
0: gibt die Becher ja noch. Ja, glaube ja, ich. Äh, aber aber nicht von. Doch, von nicht. Die ja? gibt's immer noch. Ja, ja, die gibt's immer noch in einigen Läden. Ich glaube, bei uns beim Revo um die Ecke gibt gibt's die noch. Ah, okay.
1: Kennen die noch so, so Buttermilch? Und die, kosten Kalim, auch, die kosten auch, die kosten auch genauso sehen? viel.
0: Also, du kannst 500 im Becher, 500 Milliliter im Becher haben oder 400 in der Flasche, kostet gleich. Okay. Ein Service der Retro Boys.
1: Genau. Es gibt übrigens auch noch andere, es gibt nicht nur Müllermilch, es gibt auch andere tolle Sorten. Ja? Also, der, Ach so, Wär ja, Wär ja, wir machen, ja, okay. Ich weiß nicht welche, wie die heißen, aber es gibt bestimmt <lacht> noch andere tolle Milch. Getränke. Ich habe
0: damals halt gerne Müllermilch getrunken. Soll ich jetzt hier lügen und irgendwie, irgendwas erfinden?
1: So. User Club, User Club. Klappe und Action. Ja. Ja. Gut. So, dann haben wir hier wieder Werbung und ein Impressum.
0: Oh, 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 guck mal hier. Die A512-KB Speichererweiterung. Mhm. Die Preissenkung nur noch 188 Mark. Hm, okay. Alter Schwede. 512-KB für 188 Mark. Wahnsinn, oder? Das ist echt Irre, also ich weiß ja nicht mehr, wann ich meinen gekriegt habe, 91, 92, sowas in dem Dreh. Vermute ich,
1: gleich mit Speichererweiterung?
0: Nee, nee, die habe ich erst später gekriegt, die mhm. habe ich Ich kann mich auch noch erinnern, den Amiga habe ich damals bei Neckermann in der Stadt gekauft und ich glaube, die Speichererweiterung auch.
1: Mhm.
0: Und dann halt ab nach Hause und reinstecken, ne? Mhm. Also ach, Tobi wirklich. Ich habe nichts gesagt. Ja, ja, dein 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 schmieriges Grinsen auf Larry Niveau, das hat dich sehr verraten. <lacht> Ja, ja. Echt schon ganz schön krass, ne?
1: Oh hier. no name Disks. Ja, dreieinhalb Zoll, zwei DD-No-Name-Disks, ab 50 Stück, 1,57 pro Stück. Staffelpreise. Das war auch zum Beispiel so ein Ding früher. Ne? Man hat ja sich dann diese diese er packs disketten gekauft, um zum Beispiel die als äh, Safe-Disk zu benutzen oder um andere Daten darauf unterzubringen oder als, als, Kopien zu essen. als Untersetzer für meine Müllermilch zum Beispiel. Ja, richtig. Ich hätte es mal gemacht. Ich erinnere mich, dass wir da oft einfach so des Nachmittags in die Stadt gefahren sind, um Disketten zu kaufen. Ja. Und dann hat man da den Nachmittag mit verbracht, um dorthin zu gehen, bei Kaufhof, Horten oder sowas. Ja. Ein, zwei Packungen Disketten zu kaufen. Vielleicht noch was zu essen. Ja, ein Stück Pizza oder eine so. Und ne? dann Bravo <lacht> Ibrö. Und jetzt sind unsere Hörer gefragt, bravo Ibrö. Ja, was ist das? Was könnte das gewesen sein? Es war, also genau, es war immer die Frage, was machen wir? Was gibt's zu essen? Pizza oder Bravo Ibrö? Mhm. Wenn ihr das äh, rausfindet, bekommt ihr auch irgendwas. <lacht> <lacht> Und sei es nur eine Erwähnung im
0: Podcast. Besser als nichts. Besser als gar nichts. Ja? Aber ich möchte da nochmal drauf zurückkommen. Also diese Preise 50 Stück. 1,57 pro Stück. Mhm. Und dann haben wir unten Sentinel-Markendisketten, mhm. 10 Stück, 32 Mark 90.
1: Mhm.
0: Instabiler Hardbox. Mhm.
1: Also instabiler, nicht instabil.
0: Ja, genau, natürlich. Instabiler Hardbox. Mhm. Aber ich, ich frage mich auch immer, gut, bei uns war das ja noch mal ein paar Jahre später als 90. Mhm. Aber, ey, 10 Disketten haben einfach mal über 30 Mark gekostet.
1: War das so? Also ich habe mir die teuren nie gekauft. Es gab Werberteam, das waren die die guten, mhm. aber ich glaube, ich habe mir immer so eine weiße No Name ja, Kartonverpackung ja, ja. gekauft und ich meine, die haben so 10 Mark gekostet, hätte ich jetzt gesagt.
0: Ich kann es leider überhaupt nicht mehr sagen, was die gekostet haben damals. Würde mich total interessieren, was hat so eine so eine Zehner Packung des Ketten halt nicht 1990, sondern 1993 gekostet oder 1994. Ja. Ich weiß noch, dass wir später ja auf dem PC irgendwann alle SIP-Disks hatten, mhm. wenn du dich an die noch erinnerst. Mhm. Da habe ich neulich auch drüber nachgedacht. was Henk kam mir ja als erstes mit dem SIP-Laufwerk an. Mhm. Und dann musste man diejenigen, die noch kein zip laufwerk hatten, dann hat man das abgebaut, bei dem anderen angeschlossen, Treiber installiert. Unfassbar. Und später, wie konvenient, da mhm. ist es wieder, das gewesen ist, als wir, wir hatten ja da alle Zip-Disks im Freundeskreis, mhm. wie geil, das war einfach mal 100 Megabyte auf so eine Diskette mitschleppen ja. zu können, aber wie viel haben die gekostet? Oh. 20 Mark?
1: Weiß also günstig irgendwie. waren die auch nicht, ne? Aber ich hätte jetzt auch gesagt, so 20, 25 Mark und bei den Disketten, kann mich auch täuschen und wir sind ja hier 1990 und die 10 Marken Disketten kosten hier knapp über 30 Mark. Lasst wir uns zu unserer Zeit, das war ja so zwei, drei Jahre später, die Markendisketten, also wird ja auch günstiger so also im Laufe mhm. der, der Jahre. Und ich hätte jetzt so gesagt, zehn No-Name-Disketten, ein Zehner. Und so ein bisschen bessere von Sony oder Werberteam so 15, 16. Mhm. Hätte ich jetzt so in Erinnerung gehabt. Also mich erschrecken diese zwei, dass ich mag 90 hier auch ein bisschen. Mhm. Vielleicht sind die in drei Jahren gefallen, auf um die Hälfte. Aber vielleicht täusche ich mich auch komplett. Falls jemand da draußen weiß, was zehn Disketten gekostet haben damals. Das
0: wäre geil, wenn noch irgendwer so eine, so eine Diskettenbox von damals, also so einen, diesen Pappkarton mit einem Preis ja, richtig, hätte. Ja. Das wäre cool. Das wäre richtig geil. Liebe ja. Leute, habt ihr einen, ey komm, postet mal was. Foto. Foto, Foto. ja, macht mal ein Foto, Leute.
1: Ja. Kann doch nicht unmöglich sein. Ich glaube, so einen weißen Karton habe ich sogar vielleicht noch. Oh Gott, hätte ich
0: gerne DeLorean einmal wieder Anfang cool. der 90er hier in Horten rein. Ja. Ach, wäre das schön. <lacht>
1: Und eine brave Ibril. Ja, ja sehr, sehr gern. So, weiter geht's. Ach, guck mal. Take him out. Das hatten wir doch auch vorhin schon mal kurz erwähnt. Das war doch auch so ein... Gallery-Shooter, ja. Gallery-Shooter, so ein, Gallery -Shooter, Gallery -Shooter, ja. Shooter, so ein Operation-Wolf-Klon. Ich hab's gehabt, kann mir jetzt aber auch gar nicht mehr so dran erinnern. Sehen ja auch im Prinzip alle gleich aus irgendwie.
0: <lacht> ja, ich kenn's auch, ich weiß nicht.
1: Irgendwie ja, aber
0: irgendwie auch nicht. Ja, der ich Michael, weiß es nicht.
1: ja Der Joker sagt auch hier, Wer sich vor Brutalität nicht scheut, findet in Take Him Out, ein feines Action-Game. Mhm.
0: Und auf der nächsten Seite haben wir noch mal zwei Spiele. Ich kenne beide nicht. Bright of the Robot, 34 mhm. Und Future Sport, 34 Ich habe es ja schon mal irgendwann erwähnt, Future Basketball habe ich ja geliebt. Mhm.
1: Habe ich auch gerade dran gedacht als erstes.
0: Ja. Habe ich geliebt. Das Spiel, also habe ich auch weitaus mehr gespielt als Speedball, muss ich zu meiner Schande gestehen, also auch als Speedball 2. Hm. Aber Future Sport, das Logo ist ganz geil. Ich mag diesen Chrom-Effekt. Ja,
1: aber Carsten Borgemeier, der Autor dieses Artikels, sagt auch, wie man es auch dreht, Future Sport ist ein arger Flop, auf den man getrost verzichten
0: kann. Na dann verzichten wir und gehen weiter.
1: Ubisoft, der große Ubisoft-Wettbewerb, Reisefieber.
0: Ja, erster Preis, eine Wochenendreise nach Paris für zwei Personen. Hm. Zweiter bis fünfter Preis, je ein Iron Lord Game, Amiga-Version, klar.
1: Zehnter bis sechster Preis, je ein Iron Lord T-Shirt und Poster. Ey, aus heutiger Sicht hätte ich am liebsten das T-Shirt. Ich auch. Klar, Wochenende Paris auch okay. Ja, das Spiel, da ich Iron Lord nicht kenne.
0: Das haben wir schon mal besprochen in einer der letzten Ausgaben. Ja, mir sagt hier diese diese Landschaft...
1: Mm. Erinnert so ein bisschen an Moonstone irgendwie.
0: Mm. Aber auch so ein bisschen an äh, Defender of the Crown. Mm -hmm. Ist auch ein Gewinnspiel. Wo müssen wir denn überhaupt hinschicken?
1: Mm, an den äh. Joker Verlag, Ubisoft Wettbewerb ah ja, okay. in München. Mm -hmm. Einsendeschluss ist der 1.3.1990. Mist. Bisschen zu spät.
0: Knapp nicht. Da frage ich mich, was würde wohl passieren, mm -hmm. wenn wir jetzt einfach mal deine Karte
1: hinschicken würden? Hey, das ist die Frage. Was würde da wohl passieren? Ob die,
0: vielleicht haben die noch ein T-Shirt rumliegen
1: irgendwo in der hintersten Ecke. Vielleicht sitzt dann ein sehr alter Mensch an so einem äh, Schreibtisch und guckt jeden Tag in den Briefkasten und dieses eines Tages kommt er ja diese Karte von uns. Ja, Schickt's uns.
0: Ja, weil aus. damals nur neun Leute geschrieben haben und ein T-Shirt <lacht> geblieben
1: ist. Das ist ja immer noch ganz pflichtbewusst.
0: Äh, wahrscheinlich nicht. aber. Wahrscheinlich
1: nee. nicht. Auf Seite 70 haben wir mit 55 das Spiel Kelly, das ich nicht kenne,
0: und mit 41 das Spiel Warp, das ich nicht kenne. Also Kelly kenne ich auch nicht.
1: Und somit haben wir zwei Spiele, die wir beide nicht kennen, und gehen direkt weiter. Ja. Dragons schon wieder ein Dragon im Titel. Dragons of Flame.
0: Okay, das sieht irgendwie ach ein Dragonlands Action Games ist Dungeons and Dragons mhm. bzw. damals noch Advanced Dungeons and Dragons. Ja, cool. Also, ich kenne es nicht. Leider. Ist das ein Rollenspiel? Aber hier, hier, das sieht irgendwie nach Plattformer aus, ne? Aber du hast unten eine Party. Ja. Irgendwie so beides. Voll gut. Also, das, 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 das finde ich schon wieder ganz interessant. Der Joker vergibt 66 Prozent, immerhin. Mhm. 75 Mark hat das Ganze gekostet, ist von SSI. Ja, gut, die hatten damals die Lizenz. Mhm. Ja, 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 das würde ich wohl mal spielen. Aber ich kenne es leider nicht.
1: Dann geht's hier auf der zweiten oder nächsten Seite <lacht> nämlich genauso weiter. Rainbow Warrior haben wir hier. Ist das nicht das Schiff von Greenpeace? Kann sein, weiß, so? ich,
0: weil ich, weiß ich ehrlich gesagt
1: nicht. Hier steht es ja auch, ein Teil des Erlöses geht an Greenpeace. Das ausführliche deutsche Handbuch hat uns leider bei der Passwortabfrage im Stich gelassen. Die funktioniert nämlich nur mit der englischen Ausgabe. Okay. Oh, ja, oh, das ist das? Alter, ey.
0: Wir haben es ja schon öfter mal gesagt, ne? die Zeit damals, das war ja nun der Wilde Westen mhm. und die ganzen Schreibfehler in dieser Amiga-Joker und auch in der letzten Amiga-Joker-Ausgabe geschenkt, die haben keinen Impact, aber das, du kaufst dir dieses Spiel und du kannst es nicht spielen, weil die Passwortabfrage, alter Schwede.
1: Ja, das ist bitter. Da willst du, willst du hier Greenpeace und der der Welt was Gutes tun und Wale retten und dann sowas. Schlimm. Nie von gehört? Nee. <lacht> mal wieder 73 Prozent. Ich glaube
0: so langsam, wir sollten mal die äh, frühen 90er-Ausgaben überspringen. Ja, aber man man lernt ja auch mal wieder was kennen. Ja, das stimmt. Das stimmt ja, auch schön. Zum Beispiel Starblaze. Mhm, kenne ich auch nicht. Ich auch nicht. 55 Prozent Starblaze von, was ist das? Logotron Entertainment. Bestimmt ein Superspiel. Vielleicht auch nicht, hat ja nur 55 Prozent. Also nur, ist halt irgendwie Durchschnitt. Mach mal schnell weiter.
1: Okay, da haben wir Werbung. Oh,
0: die hatten wir schon mal. Mhm. Nordic Power, dieser Tor, also dieses super krasse Rip-Off, was eindeutig Tor ist, ja. was heute niemals durchgehen würde. Da haben wir wieder den wilden Westen. Mhm. Das würde sich heute niemand trauen. Das ist wie die ganzen Copyright-Verletzungen in, ich habe die Folge heute schon ein paar Mal erwähnt, Shinobi. Mhm. The Revenge of Shinobi, wo, ja. wo Batman drin war und Godzilla und Rambo und... Heute undenkbar sowas.
1: Der hat ja auch wirklich einen Tee noch auf der Brust hier, ne? Auf seiner ja. Rüstung. Ja. Ja, hier werden äh, Freezer-Module beworben.
0: Hm, stimmt, ja, das hast so du erzählt. Ja, 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 ja. Also nicht
1: das Action-Replay, was was ich hatte, sondern irgendwelche anderen Dinge. Na gut. Nächste Seite. Typhoon Thompson und Outlands. Ihr werdet es schon, schon erraten können. Also ich bin schon mal raus. Mhm.
0: Ja, ich bin auch raus. Ich kenne die auch beide nicht. Oh, das ist. Komm, wir brauchen nochmal irgendwas, irgendwas. Ach hier, guck mal, das ist
1: doch halt das Spiel. Day of the Viper. Seite 75.
0: Hä, aber.
1: Oder was war auf Seite 75? Das wir man doch merken.
0: Ja, Seite 75, da sollte das Rollenspiel loslegen, aber das ist doch hier irgendwie, sieht für mich nach einem normalen Test aus, oder nicht?
1: Ja, da halten Sie nicht, was uns äh, versprochen wurde. Oder verwechseln wir die Seite 75 Grad mit irgendwas anderen?
0: Mit der anderen Seite 75 in dem Parallelheft oder so? Ja, könnte sein.
1: Ja, Day of the Viper wird hier getestet. Das ja. ich, Überraschung, auch nicht kenne. Ja,
0: ja dann äh, gehen wir doch auf die nächste Seite. Da haben wir Stromausfall. Hey.
1: Ja, Ich glaube, das ist tatsächlich nur die Überschrift.
0: Ah ja, na ja, klar, stimmt. Ja, 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 ja.
1: Hier geht es um zwei Rollenspiele. Eines davon heißt Paranoia. Mhm. Und das andere heißt?
0: Car Wars. Okay, jetzt, das sind Rollenspiele. Hm? Ja, okay. Das war das, was sie vorhin meint. Nicht etwa, dass man hier ein Rollenspiel in diesem ah, okay. Heft spielt, sondern die haben zwei Rollenspielsysteme getestet. Alles klar,
1: das habe ich falsch verstanden am Anfang. Ich dachte, die haben hier irgendwie ein Spiel im Heft.
0: Habe ich auch, habe ich auch gedacht. Ich kenne, ich bin ja nun auch Pen and Paper Rollenspieler. Car Wars sagt mir, Zumindest optisch was. Ich habe das nie mhm. gespielt, aber es sagt mir optisch was. Irgendwie bin ich der Meinung, das irgendwie im vielleicht im Trivial Bookshop damals mal gesehen zu haben bei uns mhm. in Hannover. Paranoia kenne ich aber gar nicht. Car Wars ist so ganz typisch aus der Zeit, Autoduelle auf den Straßen der Zukunft. Mhm. Okay. Das ist so... Weiß ich nicht, sieht so ein bisschen aus, als wenn es mitschwimmt auf sowas wie Shadowrun und Cyberpunk.
1: Ach, die Zukunft ist hier übrigens das Jahr 2033.
0: Das ist immerhin noch die Zukunft, das ja. haben wir noch nicht eingeholt.
1: Vielleicht sieht es da ja wieder so aus, wie in den 80ern, wie hier auf dem
0: Oh, das wäre geil. Bild. Ich stehe auf dieses Cover ne von ja. K Chaos, das sieht supergeil aus.
1: Ja, das sieht echt ganz cool aus, das stimmt.
0: Fantasy Productions, FanPro. Ah ja, die haben später ja tatsächlich auch ähm, Ach
1: so, auch so DSA Sachen gemacht, oder?
0: Ja, genau. Die haben später DSA gemacht, aber die haben dann auch ähm, haben sie nicht auch diese Shadowrun gemacht?
1: Diese DSA Tools gemacht?
0: Ja, ah oh, die DSA Tools. Ach, war das toll.
1: Ja.
0: Ach, ein war PC das aber, toll. Ne? Das war. Ja, ich mein, ja, das ja, war auf dem PC. PC. Ja. ja, 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 ja. Genau, genau. Das hatte ich. das gab es in zwei Inkarnationen, glaube ich. Die zweite mhm. hatte ich auf jeden Fall. Witzig. Das war geil. Da konnte man dann seine Charaktere bauen und auch mhm. ausdrucken. Oh, war das toll.
1: Zumindest werden die beiden Systeme hier verglichen. Wer gewinnt hier? Paranoia hat Spielreiz 93%, Carbos nur 60%. So eine Gesamtbewertung gibt's gar nicht, ne? Beides ist
0: für Fortgeschrittene.
1: Am Ende ist es wahrscheinlich halbwegs ausgewogen, wobei Paranoia, glaube ich, da schon ein bisschen besser abschneidet. Na gut, wir wollen da jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Auf der nächsten Seite, Coin-Op. Was könnte das sein?
0: Da scheint es um Neuerscheinungen für die Spielhalle
1: zu gehen. Mhm. Sportspiele, Golf sich hier, Boden. Mhm.
0: Oh, hier. Das kennen wir. Midnight Resistance. Cool. Ja. cool. Resistance, cool. wie auch immer. Schönes Spiel. Auf jeden Fall. Das habe ich sehr gerne auf dem Amiga gespielt. Und das habe ich auf dem Amiga auch durchgespielt. Okay, ich habe es auf dem C64. Super gut. Ich habe mir neulich, ich habe ja vor einiger Zeit mir ein Evercade gekauft. Das Evercade ist ein Handheld, der vorletztes Jahr rauskam. Und letztes Jahr kam dann das Evercade VS, das ist das Ding dann in Konsolenform, um es an den Fernseher anzuschließen, also du konntest auch den Handheld schon an den Fernseher anschließen, aber das war halt nicht so konvenient. Und da kannst du die Cartridges, die du auch in den Handheld packen kannst, kannst du auch in die Konsole packen mhm. und es gibt auch eine Code, ich glaube Codemasters ist das, ne Mit Midnight Resistance oder Resistance. Ich sag weiter Resistance, ich weiß nicht, ob es Re Resistance ist. Ich glaube, ist. es heißt Resistance. Resistance wahrscheinlich eher, ne? Oder so. Mein Gott. Ich
1: glaube bei Resistance.
0: Ja, wir haben es damals, wir wussten, wir wussten es ja nicht besser. Ja. Wir waren jung und hatten noch kein Englisch. Auf jeden Fall ist auf einer dieser Cartridges, da sind dann zwischen, es gibt auch eine Bitmap Brothers äh, Cartridge mhm. übrigens, da sind dann sechs Spiele drauf und die auf einer sind 20 Spiele drauf. Das ist ganz cool. Das Ding hat zwei Cartridge-Slots. Mhm. kannst dann zwei Cartridges da reinpacken und hast dann alle Spiele aufgelistet, kannst dann das, das Zeug spielen. Vier, vier äh, Controller-Ports vorne mhm. dran. Cool. geil Also nette nette kleine Konsole, wo man wieder sammeln kann. Die Cartridges, da liegen auch Anleitungen, also oder, ja, Anleitungen. Liegt ein Heftchen bei, tatsächlich. Und mhm. auch mal ein Poster und so. Wie früher so ein bisschen. Wie früher mit, mit Sammeln, das macht schon Spaß. Okay. Auch nicht teuer. Naja, auf jeden Fall, Midnight Resistance ist auf einer dieser Cartridges habe ich voll Bock drauf, das mal wieder zu spielen, auch gerade, wo ich das jetzt wieder sehe.
1: So, nächste Seite, die gefällt mir besonders gut. Hier geht es mal wieder um Merch in eigener Sache. Mhm. Der Joker verhökert hier ja, Joker-Merch mhm. und ich hätte unglaublich gerne die Nummer 2, den Jogger-Joker, <lacht> den, oder den Joker-Jogger Ja, den hätte ich auch gern. 49 Mark, boah, Fände ich schon geil. Es gibt hier noch ein Joker-T-Shirt und Duschköpfe. Duschköpfe, ey. Finde ich auch, auch. Passt ganz gut dazu. T-Shirt, Jogger, Duschköpfe natürlich. Das sind so Affen, also so das Gesicht eines Affens und das Gesicht eines Tauchers oder so. Mit Vollbart. Mit Vollbart und die kann man auf den Duschkopf schrauben und dann spucken die halt das Wasser. Und das vierte ist das Plapper-Radio. Der persönliche Radiomoderator für Daheim. Hm. Aber ich finde ganz, ganz schön.
0: Letztes Mal war doch auch schon so ein Schrott mit Beine.
1: Da wird auch so dieser Anarcho-Vibe, den der Joker ja auch im Gegensatz zu Amiga Games so ein bisschen versprüht hat. Ein neues Jahr, ein neuer Shop, naja, zumindest teilweise. Wir hatten euch schließlich versprochen, immer wieder noch ausgeflippteres Zeug anzuschleppen. Also haben wir einige Artikel rausgeschmissen und durch lustige Neuheiten ersetzt. Hoffentlich habt ihr an dem Kram ebenso viel Spaß wie wir. Ich mag diese Schreibe irgendwie, so dieses umgangssprachlich rotzig flapsige Das finde ich mir cool.
0: Aber, hey, sorry, aber ja, den, den Jogginganzug hätte ich auch ganz gern. Das ist ganz geil. Shirt auch? Ja, Shirt auch, aber realistisch betrachtet. Tobi, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt. Ne? Ja. Du würdest es niemals tragen. Du trägst keine Shirts mit Prints. Ich habe dir aus Amerika ein Street Fighter Shirt mitgebracht. Ich habe dich
1: noch nie da drin gesehen. Zu Hause trage ich das. Ja, ja. Guck mal, es geht noch weiter im Joker Shop und zwar, wie Sebo sagen würde, ein <lacht> Mini Pool Billard. Sowas hatte ich auch mal, so einen ganz kleinen oh ja. mhm. ein ganz kleiner Schreibtisch. Alter,
0: was kostet das Ding denn bitte? 59 DM. Was? Die waren so teuer, das ist ja
1: krank. Es gibt hier aber auch noch eine Tisch bowling bahn <lacht> und einen Basketballkorb der wahrscheinlich für den Müll ein, oder? Papierkorb, ja, für den Oh ja. ja, das finde ich ganz witzig. Das ist witzig und ein Nostalgie-Mikrofon. Hm, na gut.
0: Aber das könnten wir gut gebrauchen, das steht on, on the air. Ah, dass wir das auch nicht vergessen. Ne? Ja, dass wir wissen, dass wir auch gerade aufnehmen. Okay, ja, das ist sinnvoll. Oh, oh, oh,
1: Bubis. Oh ja. Stichtag 23. Februar. Genau an diesem Tag sticht der neue Amiga Joker zu. Was ist das?
0: Ich glaube, das ist die Vorschau auf die nächste Ausgabe, oder?
1: Ja, am 23.02.1990 am Kiosk. Wir wollen nicht vorgreifen.
0: Irgendwie die nicht ganz angezogene Dame da oben, das ist doch aus irgendeinem dieser Spiele, also hier so so Hollywood-Poker oder nicht, habe ich ja nie gehabt und nie gespielt, aber irgendwie kommt mir dieser Screenshot sehr bekannt vor. Ja. Deluxe-Strip-Poker. Ah,
1: siehst du. Sieht auch, sieht auch aus nach einer Deluxe-Version, ja. <lacht> es ist digitalisiert, ne? Also,
0: mhm. Ja. Das, der Screen sieht cool aus. So eine Bibliothek mit einem Ohrensessel und einem Kamin und in dem Ohrensessel der mit, mit der L Sitzfläche nach vorne, also wir sehen nur die Rückseite, da scheint ein Toter drin zu sein. Das ist vielleicht so eine Art, hier, Cluedo.
1: Ah, da steht's ja. Okay, leider auch nie gespielt. Nee, ich auch nicht, aber das sieht cool aus. So ja. ein Detektivspiel. Ich bin schon ganz gespannt auf die dritte Ausgabe.
0: Ja, ich auch. Ob wir da vielleicht ein oder zwei Spiele mehr kennen. Bisher war es ja nur so lala. So, jetzt hier, Werbung. Was haben wir da? Cosmo Ranger, kenne ich nicht.
1: <lacht> aber komm, eiern wir gar nicht lang rum. Das zweite Spiel, was hier beworben wird, ist F29 Retaliator. Das kenne ich. Das war so eine Flugzeugsimulation, Kampfjet-Simulation. Von Ocean? Von Ocean, habe ich gehabt und auch bestimmt mal gespielt und ich habe es vor allem mir vor gar nicht so langer Zeit für einen günstigen Preis bei Ebay gekauft. Ach, du hast das? In der Big Box, ja. Das, ist das das Cover? Mhm. Das sieht echt schick aus. Ja. Sieht, sieht cool aus. aus. Ja, so ein schwarzer Kampfjet. So ein sehr futuristischer Kampfjet, ne? Mhm. Ja, so wie das damals so, diese diese war so ein ja, bisschen. Ne? Ja, ja,
0: genau, genau. Sehr eckig, sehr gerade Linien. Hm. Das sieht schon cool aus, oder? Ja. Das gefällt mir. Genau. Übrigens, da steht auch der Flugsimulator der Superlative.
1: Okay. Ja. Und Gott, wir sind durch. Und das, manchmal kommt das Ende überraschend.
0: Ja, gut, okay, wir hätten es beim Stichtag, die Vorschau auf die nächste Ausgabe hätten wir schon. Vielleicht, wenn wir Cluedo öfter gespielt hätten, hätten wir den Hinweis vielleicht erkannt. Ja, das stimmt. <lacht> oh Mann. Ja, wir sind durch. Unsere Ausbeute ist so, so
1: semi-gut, ne? Muss ich auch sagen. Also ich bin so ein bisschen erschrocken von uns. Mhm. Ja, ich auch. Also von der Ausgabe zum einen, weil gefühlt auf jeder Seite irgendein Spiel getestet wird und sehr wenig redaktioneller Inhalt dort, dort abgedruckt ist. Und natürlich auch erschrocken von uns und von mir, dass ich da... In Prozent, weiß ich nicht, 25?
0: Nein, nicht mal. Meinst
1: du? Ja, vielleicht 20. 20 Prozent kommen. Mhm. Wenn man die vom Hörensagen-Titel mit dazu nimmt.
0: Ei, 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 okay, immerhin haben wir es mal wieder, oder?
1: Es sieht ganz danach aus, ja.
0: Beim nächsten Mal machen wir wieder eine Amiga Games. Mhm. Und die sind ja ein bisschen später. Mhm. Da sollten wir deutlich mehr Spiele kennen. Glaube ich auch. Liebe Zuhörer, sollen wir ein paar Amiga... Joker überspringen und auch so in die Zeit 93 schon mal vorspringen oder soll man mit diesem <lacht> Rumgeeire, kenne ich nicht, kenne ich nicht, kenne ich nicht, soll man damit weitermachen?
1: Also ich könnte anbieten und jetzt habe ich leider nicht ganz auf dem Schirm, ab welcher Ausgabe das losgeht, aber ich habe ja die Printausgaben des Amiga Jokers zu Hause, weiß aber nicht genau, wann der losgeht. Auf jeden Fall später. Ich glaube eher so 92, mhm. 7, 92, irgendwie sowas. Das könnte man machen. Ich fände es aber auch okay, hier weiterzumachen. Von daher ja, entscheidet ihr das doch einfach. Wenn ihr Bock habt auf frühe Ausgaben, ganz, ganz organisch uns hier durchzubewegen, lasst es uns wissen. Wenn ihr sagt, fast forward ins Jahr 92 oder so, könnten wir auch da uns was überlegen. Und
0: 92 war ein
1: gutes Jahr. War ein gutes Jahr. Vielleicht meldet sich aber auch gar keiner und ja. <lacht> müssen es selber entscheiden, aber wir äh. versprechen mal, dass wir bis zur übernächsten Amiga-Sprechstunde eine Entscheidung getroffen haben. Ja,
0: und wenn nicht, machen wir erstmal erstmal weiter. Genau. <lacht> wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Amiga-Sprechstunde, beziehungsweise in zwei Wochen. Mhm.
1: Dann wieder zu dritt.
0: Und bis dahin bleibt uns wie immer nichts weiter übrig, als euch zu danken, dass ihr durchgehalten habt mit uns. Unwissenden früh weil, weil wir wissen echt nicht viel von den frühen Amiga-Spielen. Ne? Nee. Das ist
1: schon ganz schön traurig. Ja, man weiß es nicht. Die Wertungen waren ja auch nicht so. Ja, vielleicht ist es
0: auch gar nicht. Ja, stimmt, vielleicht ist es auch gar nicht traurig.
1: Und ein paar kannten wir ja die
0: Guten, so ein paar gute kannten wir ja. Ne? Genau,
1: genau, genau. Schön Wetter, Amiga-Fans.
0: Lasst uns einen Kommentar da, auch wenn das jetzt ein bisschen, naja, gewesen ist. Sagt uns, was ihr gut fandet, sagt uns, was ihr nicht so gut fandet, was wir besser machen können. Sagt uns auf Instagram, in unserem Feed, bei Twitter. Ihr könnt uns auch solo bei Twitter anschreiben. Wir sind da unterwegs als Retroboy Markus, Retroboy Tobi und Retroboy Philippe.
1: Abonniert den Kanal, läutet die Glocke. Oder? Nee, warte. Na, nee, egal. Das ist YouTube. Ah, okay. YouTube,
0: äh, ja, ihr, ihr könnt uns auch bei YouTube hören, ja. wenn ihr. Ich ein, wollte es mal sagen? Mit ein statisches Bild von uns gepixelt haben wollt dabei. Das geht auch. Ja, da ist überall noch viel Luft nach oben. Ja, genau. Und äh, ihr könnt uns auf unserer Website www.ewiggestern.de gerne was hinterlassen. Und bis dahin, wie viel Liebe sagen würde,
1: bleibt am Drücker.
0: Dann bis in zwei Wochen. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Mögen die Retro-Boys mit euch sein. Immer. Milch.